3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Regístrate en bet593.es con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares. Crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com InfanciaConFuturo.info Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450.000 mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en InfanciaConFuturo.info y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños.
4: Siempre, siempre te conviene.
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota, usa círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país Empezamos
6: con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego El técnico de Claro que da mantenimiento de las antenas por todo el país Que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones Donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla
7: La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador más información en claro.com.es Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo,
8: solo hay razones para...
10: Ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador,
3: Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre, tu color, somos dos. ¡Sey, hijo! Mi tema de mis horas atalaya en su año 79, atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en
2: radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este martes 5 de septiembre del año 2023. Estamos a 48 horas del debut de la selección ecuatoriana en eliminatoria rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 así habría que identificar al mundial ya no se le puede decir mundial de tal país sino al mundial de Norteamérica pues es un mundial que concentra precisamente a los tres países del norte de nuestro continente Estados Unidos, México y Canadá, dos de esos países ya han sido sedes de Copa del Mundo anteriormente México era por su tercera Copa del Mundo es el país que más veces ...ha organizado un mundial, lo hizo en el 70, en el 86, ahora lo hará en el 2026... ...Estados Unidos repite, repite a los eh, prácticamente a los 32 años... ...va a repetir un mundial Estados Unidos a los 32 años... ...el primer mundial lo hizo en el 94, fue mi primer mundial... ...también tuve la oportunidad de dar esa cobertura y dirigir un proyecto... Eh, ...de transmisión de TV, un sistema de emisoras Atalaya, Superco 800 en esa época... Y ahora Canadá también se incorpora por primera vez, 3-2-1. México 3, Estados Unidos 2. Canadá por primera vez será sede de la Copa del Mundo, pero las eliminatorias arrancan precisamente este día jueves con el debut de Ecuador, ni más ni menos que visitando al campeón del mundo y enfrentando al mejor jugador del planeta. Hablo de la selección de Argentina y de Leonel Andrés Messi. Bueno, ya estaremos hablando en el segmento deportivo. Por ahí Tinoco ya nos tendrá información desde Buenos Aires. Pero en todo caso también el acontecer político, social y de toda naturaleza está a la orden del día aquí en nuestro país lo vamos a pasar a comentar de inmediato pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, muy buenos días
11: eh, Buenos días con todo, buenos días ocho algunas cosas más allá de, de lo, del deporte de la, de, del debut de la selección ecuatoriana el día jueves contra Argentina hay algunas cosas interesantes en política, ya hay una pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social referente a una disposición de un juez constitucional de Montecristi que ha dispuesto la conformación de veedurías ciudadanas para evaluar lo que la Corte Constitucional prohibió en su momento, revisar lo actuado por el Consejo de participación ciudadana y control social transitorio. Ya hay dos consejeros, la, la magister Michelle Calvache y Andrés Falconi. Fantoni, Fantoni. Perdón, Andrés Fantoni, perdón, sí, Andrés Fantoni, quienes se han, han puesto un comunicado y se apartan totalmente de cualquier acción referente a esto por considerarla que es contrario a, a lo dispuesto por el, el organismo la Corte Constitucional. Así es. Mira, sobre ese
2: tema, Fernando, hay varias cosas que decir. Primero, en lo personal, y creo que coincidimos contigo, pero lo hemos dicho muchas veces, esta Corte Constitucional nos decepcionó mucho porque evidenció desde el primer minuto, no desde el primer minuto, pero evidenció a lo largo del tiempo a partir de que el Consejo de Participación de Julio César Trujillo eh, la conformó, de que no es una Corte que finalmente. Eh, se rigió a hacer verdadera justicia constitucional sino que terminaron siendo eh, verdaderos eh, activistas dogmáticos fueron a llevar sus ideas sus pensamientos ideológicos eh, tenemos un ruido ahí Me parece
11: que alguien está taladrando pucho no sí. sé si es acá en el vecino algún vecino que está <risa> usando <risa> taladro
2: o si sea, es acá arriba decirle por favor que, que pare un poco bueno a veces, a veces tenemos que lidiar con estas, con estas vicisitudes pero te decía Fernando que esta es una corte eh, constituida por jueces dogma, eh, activistas dogmáticos gente que pensó en la colectividad pe pensó en la sociedad civil de alguna manera sobre ciertos temas y aprovecharon su condición de jueces constitucionales no para apegarse a la norma constitucional y a las normas legales sino para ellos interpretar la constitución a su manera eso es una cosa si a mí me hablan de esta Corte Constitucional, siempre diré que es de las peores. Con honradas excepciones, pero que lamentablemente no se los puede excluir porque al final de cuentas la Corte Constitucional habla por la mayoría. Insisto, yo tengo el, mejor, el mayor de los respetos para doña Teresa Núquez, tengo el mayor de los respetos y amistad para Enrique Herrería y posiblemente para uno o dos jueces más, quizás uno más. Pero el resto, todos han demostrado ser activistas ideológicos se han dado el lujo de impedir, por ejemplo, una participación más activa de la fuerza pública en defensa de la ciudadanía, se dieron el lujo, más allá de lo que podamos pensar coincidir o no en el tema del matrimonio igualitario, de torcer la norma constitucional, se dieron el lujo también de alguna manera de dar paso al aborto, eh, se dieron el lujo de iniciar un proceso político, un juicio político, o dar aval a un juicio político sin eh, guardar eh, ni siquiera los fundamentos más básicos, como el constatar que desde donde se amparaban para ese juicio político, por lo menos el documento exista, o sea...
11: Impedir la, el ingreso de las Fuerzas Armadas impedir, a poner orden impedir, en, es, en la situación.
2: Así es, bloquear eh, ciertos decretos ejecutivos que bien pudieron pasar y que, pero bueno, por último eso dejémoslo a un lado. Pero lo otro que era más sustancial, yo creo que la Corte Constitucional hace rato le está debiendo al país. Pero una, como alguien dijo alguna vez, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. El una cosa es una cosa es que el desenvolvimiento de la Corte Constitucional, a mi manera de pensar, ha sido deficiente. Hay constitucionalistas que defienden mucho esas cosas. Bueno, yo también te vengo diciendo hace rato que aquí los constitucionalistas ya no son del Corte de un Arzube, o de un Zavala Vaquerizo, o de un Zabala que se apegaban exclusivamente a la norma constitucional. Hoy los constitucionalistas son intérpretes, son también voceros políticos y quieren conducir la interpretación constitucional a, también a sus pensamientos, tanto los que están dentro de la Corte como los que están fuera de la Corte. Pero si sí hay algo que es cierto, Fernando, la Corte Constitucional finalmente dio un pronunciamiento en su momento blindando la decisión. Si bien es cierto que la decisión de, eh, la, de las funciones de la nueva Corte y sobre todo de la estructuración de la nueva Corte y de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y, y, y de todo esto que hoy se está discutiendo. Y si ya la Corte Constitucional dio ese dictamen, es corte de cortes, es inapelable, es invulnerable ese criterio, está totalmente blindado, porque así lo dice la norma constitucional, y tiene que acatárselo. Y en ese sentido, Allen Berbera, que es mi cordialísimo amigo, no es que es un buen amigo, mi cordialísimo amigo, lo aprecio mucho a él, lo aprecio mucho a su padre, a su familia. Pero Allen Berbera es un hombre que además sabe mucho de derecho, es un hombre muy bien formado en el derecho, tiene especialidades en el exterior. Espero que en Allen Berbera no esté pesando más la influencia de alguna manera política que jurídica. Él sabe que eso no se puede. Y él sabe que en un momento determinado se le puede dar pie a la Corte Constitucional para que a través de alguna algún pronunciamiento vinculado al desacato incluso pudiera eh, eh, or originar la destitución del Consejo de Participación Ciudadana como lo hizo hace poco con el Consejo de Participación de Hernán Ulloa. Uh -huh. O sea, en ese sentido la Corte Constitucional tiene su poder y es un poder... Eh, absolutamente invulnerable, porque absolutamente nadie, de acuerdo a la Constitución, lo puede afectar ni alterar, ni siquiera la propia Asamblea a través de juicios políticos. Los únicos que se pueden sacar es entre ellos mismos y cuando haya, obviamente, causales para aquello, y nunca va a ocurrir eso, salvo que se haya una cosa muy grotesca. Entonces, Pero mi pregunta... entonces, ahí sí ya creo que. que... Eh, eh, se está jugando al filo de la navaja porque una confrontación de esa naturaleza meramente jurídica con la Corte Constitucional eh, 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 es muy improbable de terminar en victoria para quien la desafíe y por el contrario corre el serio riesgo incluso de, 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 de recibir alguna resolución eh, totalmente contraria para sus intereses y para, hasta para las permanencias de cada una de las personas que se pronuncien en ese sentido en el propio Consejo de Participación Ciudadana.
11: Yo creo que hacen bien estos dos consejeros en, en, en poner el comunicado y en apartarse totalmente de, de algo que va en contra de un dictamen de la Corte Constitucional. Mi pregunta es, ¿quién sanciona al juez que concedió esas medidas, que esas medidas de, de protección?
2: La función jurisdiccional. Los jueces no están... Pero bajo. Es que
11: Estoy a la espera de que, de que alguien los sancione por irse en contra de un dictamen expreso de la Corte Constitucional. Bueno,
2: ahí, a ver, ahí podría la misma Corte Constitucional ordenar su desacato, sí. ordenar su, su, destitución su destitución por, por desacato. desacato. Acuérdate que la Corte Constitucional tiene una facultad que por el tema del desacato puede destituir a cualquier autoridad de la República, incluyendo hasta el propio Presidente de la República. Ese es el poder supremo que tiene la Corte Constitucional. El cual yo creo que en algún momento, a través de alguna reforma constitucional o a través de alguna asamblea constituyente, hay que buscar hay que buscar que la Corte Constitucional también responda a alguien o respolga, responda a algo, porque se convierten en tótems, sí. en jueces supremos. Nadie los puede tocar. Nadie los puede tocar, nadie, nadie los puede apelar, nadie los puede discutir. Son la primera y última palabra. En, en temas una vez que ya El expediente o los casos lleguen a donde ellos Obviamente previo a eso Hay otras instancias inferiores Pues ya una vez que llega a ellos Ellos manejan todas las instancias La instancia de admisión La de resolución La de inapel, in, inapelabilidad Y, y prácticamente pues Por eso digo se convierten en materia constitucional en la, en el En el alfa y en el omega De las decisiones constitucionales
11: Una vez más una institución del Estado, metida en discrepancias, en peleas, en discusiones. Bueno, es que, que eso expande todos los días aquí, todos los días hay enfrentamientos internos y entre instituciones. Yo te digo una cosa, Fernando,
2: ese es el problema del Ecuador. El problema del Ecuador es que desde hace mucho tiempo no cesa en la confrontación institucional. Realmente es increíble. Antes se concentraba mucho en el Ejecutivo y el Legislativo, pero ahora todos estos satélites están inmersos en el ring. Y ahora tú ves mucha confrontación a nivel de la justicia entre la Corte Nacional y el, 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 el Consejo de la Judicatura. Pero a su vez también esas entidades han confrontado con otras funciones del Estado. El Ejecutivo ha confrontado con todas, con, el Asamblea, con la Asamblea, con la Judicatura, con la Corte Nacional, con la Corte Constitucional... Con el Consejo de Participación Ciudadana Ahora hay esta confrontación del Consejo de Participación Ciudadana Contra la Corte Constitucional Y al la final Primero
11: interna Interna porque el, Hay dos consejeros por lo menos que han manifestado ya, y, no, y, y, dentro, y dentro y, de, y, y, y se están enfrentando A una decisión de la Corte Constitucional Y dentro de, esta, es y
2: dentro de este mismo escenario De confrontación brutal Han habido luchas Realmente sangrientas entre comillas, no porque han derramado sangre física, sino sangre política. Este, incluso al interior de las propias instituciones, ¿acaso nos olvidamos ya del Consejo de Participación Ciudadana Almeida Ulloa? Pero usted decía, o, o, son
11: pugnas o, internas y entre, y entre instituciones. O, o previo sea, a
2: eso también, desde la época de Tuárez, que se y vienen en dando. todo uno. lo mismo pasó en el Consejo y lo, de la Judicatura. Y, y lo mismo y, pasó y, en la Asamblea Nacional en la Asamblea entre Asamblea ellos mismos, Transmira. y en el Consejo de la Judicatura entre ellos mismos.
11: O sea, en el Consejo Nacional Electoral el hay. Consejo Nacional Electoral. Ahora se eso, ¿Te acuerdas que hubo una época? Ay, que hay, hay una consejera que, que no acepta sí, nada nadie y pero, que, se, pero, que dice pues, que todo... Pero todo, antes pero, era... De, y antes era peor. Antes era 3 a 2 pues, y,
2: y se decían horrores presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidente. Y en o sea, la misma Corte Constitucional... Hay
11: discrepancia y criterio. Bueno, Tú sabes corte... que son seis votos contra tres, normalmente. Ya, pero la única, la única institución pero todo caso que por lo menos ha guardado exacto. la cordura institucional, más allá, de,
2: más allá sí. de, de lo que podamos valorar de sus sí. fallos. La única que en ese sentido se ha mantenido es la Corte Constitucional, porque bueno, ahí sí, se van en cuanto sin,
11: a. Sin agresiones y sin criterios claro. llenamente votan a favor, votan en y contra hay, y resuelven. En, en sus resoluciones, Exacto. bueno, hay, eso hay es la, normal, ¿no?
2: las discrepancias, eso, eso va dentro de la normalidad de un pronunciamiento, nada puede ser unánime. Uh -huh. Pero en las otras sí se han dado duro, se han dado duro al interior y se han dado duro también ya como órgano o como función del Estado versus otra función del Estado. Y por eso es que estamos como estamos, un país absolutamente inestable, un país eh, vapuleado por la delincuencia, un país que definitivamente no puede avanzar, un país en donde se ven esfuerzos aislados. Sí, el gobierno hace algún esfuerzo por aquí, por allá, algo rescata de lo que hizo por aquí o más allá, pero no puede, en todo caso, estructurar tampoco, de manera integrada, cosas positivas, que aúnen o que sumen a otras cosas positivas de las otras funciones del Estado. Porque todos están peleados contra todos. Por eso yo he venido señalando desde hace algún tiempo de que desgraciadamente el Estado ecuatoriano se terminó constituyendo en algún momento de nuestra vida republicana, y hablo de los últimos 15 años para acá, en una verdadera torre de Babel. En una torre de Babel en donde todo el mundo habla un idioma diferente. ¿Cuál idioma? El idioma de sus propios intereses. No hay un idioma común. ¿Cuál idioma común? El idioma del interés comunitario. No, aquí el idioma del interés comunitario es absolutamente vetado. Aquí cada quien pelea por sus intereses. Yo pocas veces en la vida tengo 57 años de edad cumplidos, todavía me falta un poquito para los 58. De los 57 años, 8 o 9, eh, digamos, todavía estaba en mi, en mi etapa de niñez y quizás no me preocupaba mucho de esto yo diría que desde los 10, 11 años yo ya me comencé a preocupar de los temas del país o sea que estamos hablando de que yo llevo más de 46 años preocupados de los temas del país y en 46 años yo nunca he visto tantas crisis institucional como en, todo este, eh, en todos estos últimos tiempos, nunca si hemos visto fuertes discrepancias de ejecutivo con legislativo si hemos visto lo que alguna vez se llamó la politización de la justicia pero como ahora, nunca como ahora, nunca, como ahora, o sea pelea encarnizada de tantos intereses cruzados, yo nunca los vi yo nunca los vi puedo decir de que vivíamos una, un escenario no, político y, mucho más tranquilo y mucho más y eh, patriótico en tiempos pasados que en tiempos presentes
11: no, y respetando procedimientos en, eh, para, ele para elecciones de, 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 de los dignatarios de las instituciones y respetan los procedimientos ahora y respetan aparentemente eh, un dictamen de una corte constitucional, es, es decir, en este país cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Este
2: es un país del que me da la gana, sí, punto, de lo que, porque me da la regalada gana de lo de aquí, lo de allá, de lo demás acá, y la verdad es que no vamos a avanzar así. Vamos a ver en qué termina esta pugna, eh, creo que va a ser muy difícil, que la Corte Constitucional sea vulnerada y más bien mi recomendación a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tienen tantas cosas importantes por trabajar no desvíen su atención en un tema en donde les puede ir mal les puede ir mal porque evidentemente la Corte Constitucional en un momento determinado puede tener la facultad incluso hasta de generar restituciones como ya lo ha hecho, por temas de desacato y tiene ese poder supremo y el resto entonces ya entra a al forcejeo político de que no acato, se si acato. Y al final de cuentas, estas pugnas, insisto, terminan siendo gravísimas. Pero en todo caso, ya todas las personas que están ahí son lo suficientemente maduras, tienen experiencia, tienen conocimiento, y ellos sabrán hasta dónde arriesgarse, hasta dónde avanzar con estos temas. Y la Corte Constitucional, pues también tiene estos jueces que, que a la hora de la hora ya han demostrado que hacen lo que les da la gana, toman las decisiones que piensan y en todo sentido, no solamente en eh, interpretaciones constitucionales, sino incluso hasta en, en sanciones por desacato, como ya ocurrió con el propio Consejo de Participación Ciudadana de la era o de la época de Hernán Ulloa cuando lo presidía. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa comercial, Fernando, para retornar con, con más análisis? Hay un par de temas que me interesan tocarlos, que hoy día los enfoqué en Twitter y que quisiera también tu opinión. Ya volvemos.
12: Si analizamos detenidamente el desarrollo urbanístico de Guayaquil La conclusión técnica es que la vía la costa es el único sector de crecimiento válido El único punto con expansión factible y segura Todos los estudios señalan que la vía Guayaquil-Salinas es el
2: futuro Por razones de espacio, vías de acceso, provisión de servicios
12: básicos y hasta por transporte Que cubre prácticamente la extensa área los demás caminos no son posibles. En el sur nos cierra el Golfo, en el este el río Guayas y los manglares y en el norte los cerros y los grandes cultivos que alimentan al país. Por eso todos los indicadores, todos apuntan
2: a que esta zona de la vía a la costa será la que mayor plusvalía tendrá a corto plazo y la más conveniente para todo proyecto inmobiliario, sea
3: de vivienda o comercial, es el futuro de Guayaquil. ¡Es el futuro de Ambienza!
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
9: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas Nuevas historias, nuevos líderes. Papi, papi, ¿me cuentas una historia para dormir, por favor?
14: Claro, mi amor. Te cuento sobre unos nobles guerreros que desde hace muchos años usan el fuego y el hierro para construir unas antenas más grandes que las montañas. Y que su magia sirve para conectar a todos los ecuatorianos. Ellos luchan con todas sus fuerzas para llevar señal a muchos rincones del país. Para que los niños como tú también tengan internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y
15: para ti. Más información en claro.com.es Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp... Solo para cobrar la cuota, usa Círculos, de nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente,
2: abre una cuenta online en minutos. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Smart de Smartphone Soluciones. ...o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim
3: de Smartphone Soluciones... ...te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Si aquí. necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos... Equagen, 100% de calidad
2: y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad...
4: Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre, siempre te conviene. Solo
8: Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593. Somos Lotería Nacional.
7: Estás al aire en la llamada ganadora. ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
16: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada
0: motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
1: Sobre tu piel morena y siento tu latido y miro bonito,
16: ¿no? todo lo bueno que lo estoy. Muy bien, somos...
2: volvemos. Fernando, yo quiero tratar eh, un par de temas, dos o tres temas sociales que me parecen muy interesantes y que no los quiero dejar por alto eh, pasar. El primer tema es este: mira, hoy día en Ecoavisa salió un Twitter, dicen las unidades. Ya no en... Twitter no, o X, ya. Sí. Todavía, todavía se identifica como Twitter. Tú pones en la computadora Twitter, en el Google, y te sale X. Y ahí mm. Bueno, las unidades educativas particulares pueden transferir estudiantes, como que si fueran mercadería, ¿no? pueden transferir estudiantes a planteles fiscales cuando los padres de familia hayan incumplido el pago de las pensiones por más de tres meses.
11: A ver, yo creo... O sea, no... no quiero leer bien porque me suena aquel, que el que no es exactamente como, como se lo puede interpretar, yo tengo entendido que es que si el padre no le o sea, si un padre tiene cinco meses sin pagar el colegio porque no ha podido porque se quedó sin trabajo, por lo que tú quieras no es que le pueden prohibir el ingreso al alumno y pierda el año, sino que lo pueden transferir a una entidad, a una escuela ya te, pública. Te,
2: te, te leo la noticia, sí. los alumnos que adeuden pensiones pueden ser trasladados a planteles fiscales. Pueden Sí, en el anterior año electivo se recibieron, se meten estas publicidades, en el anterior año electivo se recibieron 1.041 pedidos para traslados a planteles uh -huh. fiscales. Las unidades educativas particulares pueden transferir a estudiantes a planteles uh -huh. fiscales cuando padres de familia hayan incumplido el pago de las pensiones por más de tres meses.
10: Uh -huh.
2: ya. Este, así lo establece la ley orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 2022, esos traslados se concretan con el acompañamiento del Ministerio de Educación, en el anterior año electivo se recibieron 1.041 pedidos para traslados a planteles fiscales, cuando, se mete esta publicidad, Dios mío santo, este, cuando un padre de familia afronta problemas económicos y no puede pagar la pensión educativa de su hijo tiene tres opciones, llegar a un convenio de pago, buscar otra institución particular con una pensión menos costosa, trasladar al estudiante al sistema fiscal Doris Huaman, subsecretaria de Regulación de la Educación, explica que durante el proceso de reubicación el estudiante se mantiene en la unidad educativa de origen. Una vez que reciben el expediente, se demoran un día en reubicarlo. Según expertos, las instituciones particulares deben analizar cada caso y determinar las causas que llevaron a los padres a incumplir con el pago mensual para identificar si son problemas económicos solucionables a corto plazo o no. Además, se aconseja afrontar en familia el cambio de una unidad educativa particular a una fiscal. Son experiencias que pueden cambiarte para bien o para mal, puede ser una oportunidad de maduración, de aceptación, pero si es para mal te puede llevar incluso a un tema de frustración emocional muy fuerte, indicó Alegría Crespo, doctora en Educación. El Ministerio de Educación dará seguimiento al traslado del estudiante para estar pendiente de su adaptación y de ser necesario que se igualen los contenidos que recibirá en su nuevo plantel. Mira, en este sentido yo hice, un, yo hice el siguiente comentario, que es mi manera de pensar sobre este tema y en algunos de los casos yo lo ejercí durante mi participación como diputado, es decir, como legislador. En el año 2003 yo enfrenté mucho este tema, sobre todo los incrementos de pensiones de un año hacia otro. Yo pongo lo siguiente. Siempre he estado en desacuerdo con este tipo de acciones que incluso son inconstitucionales, pues afectan psíquicamente a un grupo vulnerable protegido por la Constitución, como es el niño, pubero o adolescente. Hay que entender varias cosas. Uno, que los niños siembran raíces emotivas con su escuela o colegio, así como su entorno, compañeros, profesores, emblemas, actividades, etc. Me voy a detener en este primer punto. La gente, se, la gente valora muy poco este tema. Yo lo valoro, yo lo valoro Supremamente, para mí es lo más importante, son las raíces las raíces afectivas que siembra un niño o un adolescente cuando va a un colegio o una escuela. Pongámonos, pongámonos nosotros de ejemplo, tú eres orgullosamente la sí, Yo soy orgullosamente javeriano y también orgullosamente moderno. estudié en la escuela edad. moderna. Ah, te das cuenta, te cambiaron de colegio. No, no, no me cambiaron de colegio, Entonces, hice escuela. Que fue la escuela eso, moderna a eso me refiero. Ya, Pero de la escuela moderna en esa época solo era escuela O sea, acabó el sexto año El sexto grado, perdón Ya, no, ya no, no había secundaria Ya no había secundaria, entonces había que buscar un colegio Busqué el Javier, me encantó el Javier Ni más ni menos que por la cancha de fútbol de tierra Y más que por la cancha de fútbol de tierra Por los arcos Que eran igualitos a los arcos del modelo Arcos profesionales, imagínate yo una escuela moderna Siendo una escuela Posiblemente con la pensión más cara en esa época la escuela moderna, pero no tenía una en eso sí ahí sí se quedó la escuela moderna, no tenía unos arquitos bonitos. El patio era de cemento, originalmente era de tierra, luego era de cemento, pero ¿sabe dónde jugábamos nosotros? Eran eran era de un lado era una malla que se, una malla que separaba con el vecino, una malla larga, entonces nosotros ubicábamos el arco en un punto de esa malla, ese era el arco de un lado y del otro lado el arco eran dos árboles. <risas> vamos hasta con tapilla y cola, pero, pero solo para terminar la idea. Uno uno siembra raíces, uno siembra raíces con sus compañeros, Ay, con sus profesores. A, a, o
11: sea, hay cosas que te pasan, pocho, y, y, y yo creo que en ese sentido el niño es adaptable y depende mucho del entorno también, ¿no? Pero a mí me tocó no solamente cambiarme de colegio, de escuela, me no tocó cambiarme de ciudad. Yo nací en Manta, yo vivía en Manta. Hice mi preparatorio y mi primer grado en Manta.
2: Pero porque tus padres se vinieron a vivir a Guayaquil. No se
11: vinieron a vivir a Guayaquil. ¿O te Nos mandaron a estudiar a Guayaquil a nosotros. Bueno, porque mi padre era gerente del banco en Manta. Entonces eh, me tocó cambiarme de ciudad, cambiarme de, 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 de escuela y todo. Y, y tengo mis grandes amigos, mis hermanos del alma, son los lazayanos con los que estudié, ¿no? Entonces... Yo yo entiendo el punto tuyo y es válido, pero también entiendo el punto de que si es una escuela particular
2: es que me falta el punto dos que no lo he leído ahora lo quiero leer. Claro, bueno después. entonces ya sí. para después yo. Ya, el primer punto es tener en claro que los niños siembran raíces de sí, sí es real. Porque todo podrá ser igual si te vas a otro país, te vas a otra ciudad o entras en una crisis económica y, y, y eso obliga. Está bien. O sea al final al final de cuentas se debe dar o se puede dar un cambio, pero siempre teniendo conciencia de que un niño no llega a una escuela eh, superficialmente, sino que un niño o un joven un adolescente siembra raíces ahí, siente que su escuela o siente que su colegio es su casa, es, es su familia, eh, es, es algo propio, es, es su pequeña patria. Es su pequeña patria. Cuando nosotros íbamos a un intercolegial a ver a la Javier, gritábamos los goles de la Javier como gritábamos los goles de la selección, que era, era nuestra pequeña patria el colegio. Igual en la escuela, es tu pequeña patria. Entonces, no es un tema sino más superficial de que pasé por ahí y me voy, eh, eh, sino que es un tema en donde sí se siembran raíces emotivas. Pero ahí viene el segundo punto. Ahí pongo, porque me voy del otro lado también, Fernando, pongo. Los padres tienen que también asumir la responsabilidad de entender que la educación privada genera una obligación de pago y, por ende, deben inscribir a sus hijos en los planteles al alcance de su presupuesto. O sea, si yo tengo una posición económica, digamos colgada porque tengo un buen ingreso, tengo un buen trabajo, soy gerente de una empresa, o, 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 soy, o soy empresario, o soy ejecutivo, o soy lo que sea, que me permite tener un ingreso... Tampoco tengo muchos hijos, porque por más que tengas dinero, hoy en día, como está la educación, el costo de la educación, donde tienes cuatro hijos, tienes que tener muchísimo dinero para meter a tus cuatro hijos en el mismo colegio. Pero hablemos es de que tienes un hijo, dos hijos, y puedes darte el lujo de pagar 500, 600 dólares por, por pensión mensual. Eso creo que es lo que están cobrando ahora ciertos colegios. Ah, hay menos colegio. más caros, bueno.
11: realmente no tengo idea, ya no tengo bueno, ponle,
2: en el escolar, pero de lo que oigo hay
11: unos que son. Pone
2: 700 dólares, ya. Que es carísimo. Pero sí que tú ganas 10 mil dólares al mes. Bueno, ok, 10, 000, 12 mil dólares al mes. Sí puedes decir de repente, a ver, tengo mis dos hijos, quiero ponerlo en este colegio, me gusta este colegio, está cerca de la casa, eh, el grupo de amigos de ellos eh, eh, está en ese colegio, etc. Ok, voy a destinar 1.400 dólares para que mis dos hijos estudien en ese colegio. Perfecto, tienes esa capacidad económica. A lo mejor por pagar esos 1.400 dólares Dejas de hacer otras cosas menos importantes Viajas menos en el año O haces alguna uh -huh. cosa O dejas de hacer alguna cosa Que puedas sacrificar Dentro de tu ocio Para privilegiar la educación de tu hijo Está bien, o sea Encuadras la educación de tu hijo en tu presupuesto Perfecto, los lo llevo Y los, los matriculo, si me dan matrícula lo, Los incorporo Y pago las mensualidades sin problema Ok, ese, ese es un acto responsable. Lo que no debe ocurrir es que los padres de familia que no están en capacidad de pagar eso pero solamente por un tema más de carácter social que educativo para que mis hijos sean, amigos, sean compañeros de fulano, sutano, de perencejo para yo ser parte del comité de padres de familia o madres de familia en donde están fulana y sutano, entonces escojo, los matriculo ahí Puedo pagar un mes, puedo pagar dos meses, pero no tengo la capacidad económica para pagar eso, me atraso el tercero, me atraso el cuarto, me atraso el quinto mes, por ahí me aguanta una tarjeta de crédito dos, tres meses, después ya la tarjeta de crédito porque no tengo, no tengo una condición económica estable y estoy viviendo el dinero plástico, en un momento determinado me rebota, no puedo pagar, etcétera Entonces ese también es un acto de irresponsabilidad.
11: De acuerdo Pocho, pero el tema yo no lo veo por ahí. Yo el tema más lo veo por otro lado, que esa irresponsabilidad que tú dices, que puede darse caso, pero pero normalmente yo creo que uno tiene que ajustarse a su presupuesto. A su presupuesto. Y pero, perdóname
2: que te diga una cosa, dentro de ese ajuste del presupuesto hay que valorar
11: todas las ofertas educativas. Sí, ¿Están tan... De acuerdo, pero déjame a avanzar ver, con lo que estaba sí. diciendo. Entonces, eh, eh, pero resulta que de, al año y medio o dos años después de que mis hijos han estado en ese colegio he pagado puntualmente todas sus mensualidades, después de dos años me quedo sin trabajo.
2: Se complica la cosa.
11: Se complica la cosa. Ya no me alcanza para pagar la pensión de los bebés. Entonces ahí viene lo que, lo que leías en el comunicado. Viene una evaluación tuya y una evaluación del colegio. Ok, a ver, Fernando Flores tenido sus hijos aquí dos años, nunca se ha atrasado ha sido puntualísimo, ahora nos comunica que tiene este problema y todo ¿cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo de pago? Ya. y uno a su vez dice ok, mira, yo de aquí a tres meses salgo de esta crisis porque ya tengo este proyecto, etcétera, entonces yo en tres meses me puedo nivelar y llegamos a un acuerdo de pago y ese acuerdo de entonces,
2: pago tiene que ser, Fernando, y ese acuerdo de pago tiene que ser flexible
11: por eso te digo No es una obligación Es un acuerdo O sea, mire, puedo tanto, etc Pero déjame para terminar con ya. la idea Entonces resulta que, que se soluciona el problema ¿Por qué? Porque llega hasta el acuerdo de pago O sea, ya sabes Que los próximos dos meses No te puedo pagar Pero a partir de, del tercer mes Yo te pago la pensión Más, más Media alicuas, pensión alicuas, más Por decirte algo Exacto Para ir cumpliendo con, con atrasado y todo El colegio me aceptó Y ya se solucionó el problema El problema es cuando ya no tienes cómo y no tienes cómo comprometerte tampoco porque, no tienes, porque ya no tienes no, ya, nada claro entonces, en el entonces, Ahí viene la aplicación ya, esta de ver cómo ya, pero se entonces, traslada al alumno, que no es que lo sacan de inmediato del colegio, claro, según okay. lo que leo, sino que sí, tiene que eh, pero, hacer su ver, proceso. Pero ahí es cuando uno le sugiere al padre de familia lo siguiente. Ahí hay, las do, ahí, hay, perdón, ahí hay las dos opciones que dicen, ok, no puedes pagar esto, pero puedes pagar allá que vale la mitad que acá. Sí, pero. pero o pero A ver, te pero
2: El tema de los colegios fiscales este, eh, ahí, ahí hay que analizarlo O sea, está bien que se le dé esa facilidad Pero ningún bueno, padre de familia Que ya No, decidió... estoy hablando
11: de que claro. en lugar de estar en el colegio Que tú dijiste, paga 700 Mira, ya
2: hay uno que vale 350 ya, eh, Escúchame, ningún padre de familia se va a ir al extremo Si un padre de familia tiene a su hijo en una educación Dándole educación privada Porque definitivamente no confía en la educación fiscal Porque es muy carente porque tiene muchas fal eh, falencias en cuanto a, al pensum, en cuanto a la exigencia y calidad incluso de la enseñanza mismo. Los padres de familia, pues lo que pueden hacer es buscar una oferta de menor costo, una oferta educativa y hacer el traslado allá. Y, y, y quizás ahí debería de, en un momento determinado, también permitirse eso, porque yo veo que la noticia habla solamente de que puedes hacer una transferencia a un plantel fiscal. No, no, no. Si puedes hacerla a, a, a todo ámbito, incluso a otra, a otros plantel educativo de, de hecho, particular, dice, debería de ser. De hecho, ser. Dice. De hecho antes, antes no había ningún tipo de dificultad en eso. Los vagonetas, que le llamábamos, los, los que estaban en medio, en medio curso, se iban a colegios de... A colegios ahí. De, famosos. A, a colegios a que famoso, daban diplomas, simplemente. Lo, a los famosos. A los famosos, Urdesa, Indoamérica, Johnny. Johnny todo eso. Bueno, pero ¿qué es lo que te quiero decir, Fernando? Los padres también tienen que valorar las ofertas educativas y no solamente enfocarlo desde lo social. O sea, si mi hijo no está en tal colegio o en tal otro máximo, yo no lo voy a meter en este otro colegio que es un buen colegio, que es igual un colegio privado, que es un colegio que tiene muy buenas instalaciones, incluso que es un colegio hasta cerca de tu casa. Pero no, si no va a tal colegio o a tal otro colegio, no. Y por último, si tengo que eh, jinetear ahí y endeudarme, o peor aún, si es que... Tengo que ser moroso, no importa, ahí veo cómo hago, pero ahí lo sostengo a mi hijo. O sea, también los padres de familia tienen que entender cuál es su situación económica. Si tu situación económica te da para tener a tu hijo en el colegio más caro de la ciudad, tenlo, si, este, si ese es tu deseo y esas son tus posibilidades. Pues si no te da para, para tenerlo ahí, tenlo en un muy buen colegio que cuesta menos, porque hay distintos colegios con diferentes ofertas eh, educativas, sobre todo de carácter económico, pero que mantienen más o menos una sólida, pero, eh, una solo, una solo, una sólida analogía educativa. O por sea,
11: eso mi análisis. Tienen, pocho... tienen, tienen, tienen,
2: eh, tienen la misma, eh, la misma calidad de educación, más allá de que el costo en un colegio puede ser menor a otro.
11: Pero por eso mi análisis no iba en ese sentido de irresponsabilidad de un padre de que quiere ponerlo en un colegio para el cual no tiene el el ingreso suficiente para mantenerlo. Mi análisis iba por el otro lado, qué pasa con el padre que, que tiene cómo mantenerlo y que de repente después de dos años de estar ya, ahí ese,
10: un
2: trabajo ya, ese es un caso, ese es otro ese caso. Es un caso excepcional, el caso más común Fernando es de que ya saben que no van a poder bueno, por ahí los mantener ya es, eso entonces responsabilidad. Ya, mira lo que yo pongo eh, bajo un subtítulo, lo correcto es. Ya, yo no estoy para darle clases de ética ni de ninguna naturaleza a nadie, pero tengo mi opinión y para mí eh, no tiene Yo no tengo por qué privarme de poner en un Twitter o en un X o como le quieras llamar lo que yo considero que es lo correcto. Que los padres observen los costos y su real presupuesto en materia educativa. O sea, okay, voy a poner un hijo, préstame todos los papi que quiero ir a tal colegio, que ahí están mis amigos, a ver, déjame ver cuánto cuesta. ¿Sabes qué hijo? Lindo que estén tus amigos, pero yo te voy a tener que poner en este otro colegio que es bueno, pero no te puedo poner en este porque la verdad es que no tengo plata para pagar esto. El hijo se, se molestará, hay, hay que hacer, como es un niño o como es un adolescente, hay que hacer un trabajo psicológico, no te amargues por eso. Igual acá también vas a tener buenos compañeros, acá también vas a, vas a tener una buena educación. Igual mira ahí cómo puedes mantener la relación con estos otros amigos que se van por otro lado, pues tranquilo. No, no, no. O sea, también hay que trabajarlos psicológicamente a los niños, porque los niños tienden mucho por su... Fragilidad psicológica, incluso adquirir complejos Y también de lo contrario Y esta es una recomendación Para los padres que tienen posibilidades económicas Pónganse en los pies de los que no tienen posibilidades económicas No alicienten a sus hijos A considerar que el poder económico lo es todo en la vida A que hagan bullying como llaman ahora los muchachos, aquí, aquellos que no tienen una capacidad económica importante. Sean, sean humildes. Una cosa es tener dinero, otra cosa es no tener humildad. Sean humildes y hagan humildes a sus hijos. Si sus hijos tienen la posibilidad, gracias al esfuerzo que ustedes han hecho de, de estudiar en un colegio caro, y, y algún amiguito ya no tiene esa posibilidad, inculquen a sus hijos de que lo importante es la amistad, no en dónde estudias, ni qué zapatos vistes, ni qué poder económico tienen la familia X o la familia Y. Lo importante es la amistad, como éramos antes nosotros. Nosotros antes nos dividíamos, la muchachada, la, 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 la barriada nos dividíamos, había gente que se iba a un colegio, otro uno más caro, otro más barato, y éramos amigos, en el barrio nos encontrábamos todos, jugábamos pelota todo No andábamos con cosas que desgraciadamente hoy, son propias del encapsulamiento social en lo que nos hemos introducido buena parte de un sector de la colectividad desde hace algunos años atrás.
11: Aquí lo importante es que el alumno no, no salga perjudicado en el sentido de que no lo dejen ingresar al plantel o al aula porque debe pensiones. que Antes se daba en algunos, en algunos casos. Entonces, eh, yo creo que este acuerdo o este Arreglo que se pretende llegar es para evitar justamente eso. Al alumno no se le puede prohibir el ingreso al plantel y en caso de tener pues una deuda mayor a tres meses se hablará con los padres, se les preguntará qué es lo que sucede, se tratará de llegar a un acuerdo y si no se trata de llegar, si no se puede llegar a un acuerdo, pues se verá cómo se puede proceder a transferir al alumno a otra unidad educativa a la cual el padre pueda pagar o a una fiscal en este caso. Creo que ese es el espíritu de esa. Bueno,
2: el, el, el otro punto que yo sí si quiero dejarlo claro, porque este fue uno de los puntos en los que yo más trabajé y en más conflictos me metí con planteles educativos privados en aquel tiempo, hace 20 años que los colegios, Fernando y en esto sí yo soy radical pen pensé hace 20 años y lo sigo pensando ahora en razón de lo primero en razón de lo social pues la educación finalmente es un campo social es un campo de inversión social la educación debe ser enfocado bajo un concepto social que en educación privada pueda derivarse también en un beneficio económico, no lo discuto, no lo refuto y, 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 y obviamente pues tampoco lo rechazo. Es parte de, es parte de, pero nunca perdiendo el concepto social de la educación, nunca perdiendo el criterio de que los niños siembran raíces emotivas. Para mí eso es lo sustancial, el sujeto de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? que los colegios no generen incrementos bruscos de un año a otro. Porque tampoco es justo que si un padre encuadra la educación de su hijo acorde a su presupuesto, se la rompan de un año a otro. Ahí es donde yo me, me, me enancaba bajo este criterio y por eso yo peleé con muchos planteles educativos pero, pero, cuando yo fui legislador. Pero ahí hay
11: soluciones. O sea, por ejemplo, si tú tienes ya tu hijo inscrito en el colegio y el colegio al año siguiente aumenta la pensión jubilar, está bien.
2: La pensión educativa. La pensión
11: educativa, perdón. La pensión jubilar, está bien. O sea, el nuevo, el que ingresa, va a pagar esto. El que ya estaba inscrito tiene un incremento del 10% o el 15%. Por supuesto. O sea, yo, como, yo sea, a ver, digo: yo,
2: un incremento, un estudiante que, digamos, una pensión de. Yo tampoco creo que un 10%. No, no digo, pues, un incremento. Pues, eh, acorde a la inflación: es eso, si exacto. la inflación es un 4%. Yo, yo hago una pregunta, Fernando: si la inflación si la inflación, o sea, tú algún momento pones, pones eh, un valor de pensión educativa, ya, pones un valor de 700 dólares, ¿por qué? porque es un colegio inmenso, grande este, que tiene aire acondicionado en las aulas, que tiene tecnología, tiene, y tiene caché, tiene todo lo que tú quieras, vale 800 dólares mensuales ya, viene un padre y dice yo puedo pagar 800 dólares, se compromete inscribe a su hijo, le dan la matrícula paga su pensión 800 dólares mensuales se supone que cuando establecieron 800 dólares mensuales, establecieron un valor en donde amort eh, eh, pueden amortizar la, 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 la inversión y en su momento ya pueden tener un lucro justo, un lucro correcto por, por el servicio educativo que den. Ya, ok, perfecto, 800 dólares. De ahí en adelante, lo que tiene que darse es un incremento acorde a la inflación. Subió un poco la vida, un porcentaje subió la vida, bueno, tú también le subes a tu pensión, o sea... Si la vida subió un 4 o 5%, le hacen un incremento de 5% al año siguiente. Entonces, si 800 dólares costó este año, subió un 4%, entonces la inversión, 30 dólares más, le pones 30 dólares más. Lo que yo no estoy de acuerdo es que este año costó 800 dólares y al año siguiente te quieren cobrar 950 dólares. ¿Por qué, pues? Entonces, ahí es que se produce el daño. ¿Por qué? Porque el padre de familia... Cuando coge y dice, ok, si sí puedo pagar 800 dólares mensuales y si sí puedo en algún momento extenderme a un incremento acorde a la inflación y, 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 y ya son 1.600 dólares por mis dos hijos que voy a inscribir en este colegio. Ok, perfecto, ya inscribo a, mi, a, a mis dos hijos por 1.600 dólares. Y, y, y tengo un, un, una pequeña reserva de un 4% adicional, 5% adicional por si acaso al año siguiente suba la inflación y me suban la pensión. Entonces yo digo, sí puedo y lo meto, pero tú lo metes a tu hijo. Tu hijo comienza obviamente a hacer amistades, hace íntimo amigo de cuatro, cinco, seis muchachos, anda con ellos, juega en el, la selección del, del curso, la selección del colegio, es feliz en tu colegio. Y al, y al año siguiente te suben 150 dólares y ya te rompe el presupuesto y tú dices, ya no puedo, tengo que cambiarte de colegio. ¿Quién es el perjudicado? El niño. Ante un acto injusto, ante un acto absolutamente lucrativo. Entonces cuando, cuando, Ahí es cuando a mí me molesta, cuando se pierde el concepto de la educación y se lo traslada exclusivamente a lo lucrativo bueno, o negocio o línea de negocio versus lo que debe de ser la educación, cuyo principal ámbito debería ser el ámbito de inversión social, obviamente en, en, en materia de, de educación privada también generando el lucro correcto, el lucro necesario o el lucro por lo menos estipulado al que tiene derecho quien invierte en estos planteles educativos por lo que no puede darse es que de un año a otro hayan bruscos incrementos que rompan el presupuesto de quienes en, en su momento entraron bajo bajo un marco económico y que de repente se lo rompen al año siguiente y que obligan a sacar a sus hijos o obligan por no sacarlo a entrar en morosidades eso debería estar
11: reglamentado, o sea, eso es parte de lo que tiene que estar establecido ese tipo de incrementos, sobre todo alumnos que ya han cursado uno o dos años en el colegio, no, o sea, un año en el colegio ya no puedes pues, sufrir incrementos tan exagerados porque afecta, como tú dices, ya un presupuesto establecido del padre. Que el presupuesto en educación normalmente es un presupuesto muy sacrificado en los hogares ecuatorianos cuando se trata de educación privada. Hacen un sacrificio grande por poner a sus hijos en, en instituciones de educativas privadas. Entonces, sí hay que tener la consideración de evitar incrementos demasiado exagerados, demasiado bruscos eh, en las pensiones mensuales porque te saca el presupuesto y eso no es correcto.
2: Así es, mi querido Fernando. Este eh, vamos a, a, a leer este tema que me parece si, eh, muy interesante, Oye, ya ese. cambiando de tema, sin fecha la salida del presidente Guillermo Lazo, voy a, voy a dar lectura a la noticia que está saliendo en, en, en eh, Diario, Diario El Universo para comentarla, para desarrollarla. Dice, todavía sigue siendo incierta la fecha en, para que el presidente Guillermo Lazo deje el cargo y se realice la posición presidencial del nuevo mandatario que resulte electo el 15 de octubre próximo ya que por la repetición de las elecciones para asambleístas nacionales del exterior en las tres circunscripciones del extranjero, el Consejo Nacional Electoral modificó nuevamente fechas del calendario electoral. Para saber cuándo será la posesión presidencial, el CNE debe primero proclamar resultados. Proclamar resultados ya una vez que se evacúa todo, una vez que hay las impugnaciones, es conteos, decir, etcétera.
11: Es decir que para la hasta la segunda vuelta, hasta que se termine la segunda vuelta electoral, no va a haber resultados de asambleístas.
2: No va a estar constituido, no va a estar es conformado no va a haber asamblea del correcto. Parlamento. Ya. Eh, ¿En qué parte me quedé? A ver, ya que para la repetición de las elecciones, de eh, las tres circunscripciones ya, modificó nuevamente la fecha del calendario electoral. Para saber cuándo será la posesión presidencial, el CNE debe primero proclamar resultados y luego la entrega de credenciales a las autoridades electas. Dos eventos que se realizan en fechas distintas, porque no pueden ser tan aislados. El rato que
11: proclama resultados, da las credenciales al día siguiente.
2: No porque tiene
11: apelaciones. No, es
3: que las
2: apelaciones van antes de la proclamación de resultados. La proclamación ah, ya, de okay. resultados es ya... O sea, oficial, se acabó el partido. Se acabó ya. Se acabó el partido. Una cosa es los resultados extraoficiales, o los resultados ya de votos reales, que lo vamos a saber domingo, lunes, martes, después de las elecciones, uh -huh. pues ahí vienen las impugnaciones, ¿no? Que en la Junta no sé cuánto, que aquí hubo fraude, que por aquí, que por allá, que impugno, que no te acepto la impugnación, que, que apelo al Tribunal Contencioso Electoral porque me van a dar las urnas 20, 30 y 40, ya. Una vez que pataleas y todo, terminaste de patalear y ya no hay nada más que reclamar, proclama resultados. Sale el Consejo Nacional Electoral y dice, señoras y señores, el ganador o ganadora de la elección fue fulano o fulana de tal, punto. O sea, con X cantidad de votos versus fulano o fulana de tal con X cantidad de votos, se acabó. El nuevo presidente del Ecuador se llama fulana o fulano, se acabó, proclamado resultado. La credencial la puedes entregar al día siguiente.
11: No, porque el presidente se ante. en este caso no se posesiona ante la Asamblea.
2: Siempre el presidente tiene que posesionarse. entonces tiene que estar
11: primero constituido la asamblea. Ya,
2: pero es lo, lo mismo con la asamblea. La asamblea. Y tiene que instalarse.
11: A ver, la asamblea, Comisión.
2: por ejemplo, ya puede haber dado, ya puede dar, ya ya proclamó resultados o está proclamando resultados asambleístas provinciales, que son de todas maneras el mayor el constituyente mayor de la asamblea, de la asamblea. Okay. evacuaste todos los asambleístas provinciales. Ya lo que te toca elegir son 18 asambleístas nacionales y, y 6 los del y, y exterior. 6 del exterior. O sea, estamos hablando de que hay un faltante de 24 asambleístas las elecciones en el exterior va a afectar a, digamos como mucho va a afectar a los tres últimos asambleístas de los 18, o sea que prácticamente 15 Sí, pero, pero
11: aquí siempre hemos, hemos hablado de que hay que ceñirse sí, a lo sí. legal, entonces tiene ya. que estar constituida ya.
2: hasta el último ya. ahora, piensa una cosa piensa una cosa ¿cuántos votan en el exterior?
11: yo no sé cuántos van a votar ahora la verdad. No
2: digamos que 400 mil es el padrón que voten 200 mil son 200 mil votos, pues es mucho más fácil que contar 13 millones de votos. No, eso sí ¿Ya? Entonces, eso de ahí, una vez que se den las elecciones, sea el día de la segunda vuelta <risa> o lo que sea, en una semana, o en, ponle como máximo dos semanas, ya está evacuado eso. A ver, y ya está proclamado ver, el resultado de asamblea. El 15 de octubre
11: son las elecciones. Hasta que estén evacuados todo ¿cuánto tiempo te toma?
2: Ponle 15 días a asamblea ya, que, que reclama. Además es de votos del exterior que reclama, no, que en California hubo más votos que o acá. Sea, ya, Bien. ponle 15 días, ya todo, 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 Entonces, todo
11: este, ya O sea, resultados. Según ya haciendo, según lo que tú estás analizando Para el 15 de noviembre debería de estar O sea, para, para mí, para, asamblea, Nunca la, asamblea, la asamblea, asamblea, para asamblea, para asamblea para mí tiene que estar antes de que se acabe octubre No, 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 estoy hablando
2: del... del no, pero, del, pero es que, escúchame, ok, asamblea, una vez que ya está todo, proclamo resultados estos son los escaños, papá, papá, pa, 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 provinciales, papá, papá, pa, 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 nacionales, papá, papá, pa, 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 del exterior. Sigue leyendo para ver ya. cuál es la. Solamente déjame terminar, terminar esto. Denleme. Ok, una vez que proclamo los resultados al día siguiente, señores, acérquense a, la, a, la, a las delegaciones provinciales y a, la, y a la sede nacional del Consejo Nacional Electoral para darles sus credenciales, tomen sus credenciales. Todos esos señores, recibió sus credenciales, se pueden reunir a las 4 de la tarde en Quito, en la Asamblea, e instalar una la Asamblea. Es que ya te voy a decir algo donde yo creo que hay confusión del gobierno Ya te voy a decir no, algo No
11: es del gobierno, del Consejo Nacional Electoral ya está,
2: No sé si hasta el mismo Consejo Nacional Electoral Ya. Dice Enrique Pita, vicepresidente del órgano electoral Indicó a este diario que las fechas que tiene Que tiene el nuevo calendario para la entrega de credenciales El 8 de diciembre En el caso de Asambleísta y el 11 del mismo mes Para el binomio presidencial diciembre. son tentativas Y no se puede asumir hasta cuando realmente Estará Lazo en Carondelet. Ya Son tentativas las fechas en diciembre. Ya, en diciembre. Lo que no quiere decir que hay que esperar hasta diciembre. Esa fecha... O sea, de Lo que, que yo como... entiendo de
11: A ver, normalmente cuando se habla de tentativa es que puede ser más tarde.
2: Ya, espérate. Ya, pero es que yo no creo que la dinámica de para que sea más tarde. Yo tampoco. Ya, Lo que se ha generado es una confusión con base en el tiempo que dicta la ley para la posesión. Y este es el punto que yo quiero referirme. 15 días que estarían contando a partir del 11 de diciembre, fecha tentativa para entregar credenciales, pues no definitiva. Si la segunda vuelta es el 15 de octubre, suponemos que en 10 días no existen recursos legales, se tendrían los resultados proclamados incluyendo los que corresponden a los votos del exterior y se completaría la asamblea. Entonces la posesión de las autoridades podría ser entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre. Para lo que tendríamos que modificar, de nuevo, el calendario electoral. Pita aseguró que el CNE prepara un cronograma tomando en cuenta la contingencia de la presentación de recursos legales en los máximos plazos posibles para su despacho. Y reiteró que si no existen recursos que se interpongan, todas las fechas se adelantarán. Todas las fechas se adelantarán. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Fernando? Mira, se vota por la, la Asamblea. Perfecto. Se votó por la Asamblea. Este, se cuentan los votos de la Asamblea. Eh, muy bien, esto de la Asamblea se proclaman los resultados de la Asamblea y se entregan las credenciales de la Asamblea. En
11: ese momento, la Asamblea tiene que posicionarse. Pues, o sea, pero, o sea lo, que, lo que está sujeto a, a cambios es eh, por si hay apelaciones, hay reclamos. Ya, pero es que y todo. no, si es no, que no, hay no. una
2: confusión, ahí si sí te digo del gobierno, porque hoy día tuve la oportunidad de conversar con Henry Cucalón, el ministro de gobierno. Entonces, Henry habla de. La norma constitucional de los 10 días entre asamblea y, correcto, y, y posesión del presidente. Correcto. A mi criterio está confundido. ¿Y por qué está confundido? Porque esa es una norma constitucional estipulada para periodo ordinario. No lo dice. Sí, sí lo dice, porque está hablando de posesión del presidente 24 de mayo y posesión de la Asamblea el 14 de mayo. O sea, ahí están los 10. ¿Qué días. dice
11: exactamente? Entonces, los, los, no dice 14 de mayo, dice 10 El presidente días antes? de
2: la República se posesionará el 24 de mayo y la Asamblea 10 días antes. 10 días antes. O sea, del 24 de mayo.
11: 10 días antes de la posesión del presidente. No,
2: el presidente de la República. yo se... te
11: digo? Es que este es un caso especial porque no es el 24 de mayo. Entonces, Pero Fernando, si la... La pre... déjame. déjame para... Está establecido que el 24 de mayo la posesión del presidente En un, sesión, en un periodo ordinario pero dice que la asamblea se instalará 10 días antes no dice el 14 de mayo dice 10 días antes entonces ahí es donde el gobierno según lo que tú me dices ya. lo que acá ha dicho Enrique Bucalón establece pues que el presidente se posicionará en este caso sería 10 días después de que se instale la asamblea ya, a ver vuelvo a repetir esa es la, 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 la idea general el 10 días antes está encadenada a la fecha de posición del
2: presidente que está estipulada con día, con día y mes que es 24 de mayo sí ya, pero espérate un ratito. Entonces, el momento que está encadenada a la fecha del 24 de mayo está hablando de un periodo ordinario. De un inicio de periodo pero ordinario. Es que
11: yo no diría que está encadenada a una fecha fija. Es que el 24 de mayo pero, es para un periodo pero, ordinario. Pero por eso te digo, pues yo lo ya. que digo es que no creo que esa disposición esté encadenada a una fecha fija, sino a una posesión del presidente. Si es el 24 de mayo, 10 días antes. Si es el, 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 el 30 de noviembre, 10 días antes. Ya. Eso es lo que eh, entiendo de la norma. y eso no, es lo que, es que, es, puede entender, ya, es ¿no? que
2: Yo te digo sinceramente, eso es lo que no entiendo en la norma. ¿Por qué? Porque se está hablando, insisto, de periodo ordinario. ¿Qué es periodo ordinario? Cuando se posesiona un presidente. Cuando se posesiona un presidente? En un periodo ordinario, el 24 de mayo. Cuando se posesiona una asamblea? Diez días antes, en un periodo ordinario. Ya, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una muerte cruzada? Cuando hay una muerte cruzada, no es el inicio de un periodo ordinario, es el reemplazo de lo que se disolvió o se extinguió dentro de un periodo ordinario, que en este caso es la Asamblea. Entonces, el reemplazo es inmediato. El reemplazo es apenas se den las elecciones, el reemplazo es apenas ya las, los nuevos asambleístas tengan sus credenciales. O sea, digamos que en un periodo constitucional, el país no puede estar sin poder legislativo. Fíjate en este detalle, en esta interpretación que realmente es la correcta. Un país no puede estar sin periodo legislativo, sin poder legislativo. El país deja de tener poder legislativo por, una, por un artículo constitucional que le permite al presidente disolverlo, pero asimismo obliga al propio país a reemplazarlo. Entonces, si lo reemplaza, simple y llanamente en el momento en que ya se obra el reemplazo, ya tiene que ejecutarse el reemplazo. ¿Cuándo se obra el reemplazo de esa asamblea disuelta, en el momento en que obviamente hay una elección, hay los conteos del voto, hay la proclamación de resultados y hay la entrega credencial. En ese momento, ya en ese mismo instante, de manera absolutamente inmediata, tiene que reanudarse la labor legislativa. Eso porque está es dentro de un periodo
11: distinto a lo que estábamos hablando. ¿Qué es distinto a lo que estamos hablando? Que tú quieres anclar la fecha de una posesión. Antes se posicionaba el 10 de agosto, era 10 días antes del 10 de agosto. Después se cambió a 24 de mayo, 10 días antes del 24 de, lo de mayo. Que ¿Es un
2: periodo ordinario?
11: Por eso. Pues no es por la fecha en sí, es la posición del presidente 10 días antes de instalar la Asamblea. No importa la ¿En fecha. Un que, ordinario? No importa la fecha ya, no de importa, 5 es de decir. abril. Pero, eso es lo que te ya. decía. Y en base pero a eso... periodo ordinario. Exacto. Y en base a eso es que entendía yo y, y, y aclaraba que la posición o sea, que que manifestaba Henry Cucarón 10 día días antes. Yo comparto plenamente que en este caso no es una elección nueva, sino que es una continuidad. Un un o sea, yo te,
2: pongo, a ver, yo te pongo la fecha, puede ser 24 sí, de mayo, cualquier fe, 3 de exacto. abril o, o 9 de octubre o 10 de agosto, no importa. Te pongo la fecha, es para señalar que cuando yo te digo que está enancado a la fecha... No es de posesión a la fecha de posesión, olvídate del día a la fecha de posesión. Exacto, fecha de posesión. Exactamente. Fecha de posesión. Exactamente. Es para señalar De que esos 10 días previos se da en caso del de inicio de un periodo. Se o sea, cuando inicia un nuevo periodo la legislatura y cuando inicia un nuevo periodo el Ejecutivo. Un nuevo claro, periodo. Este reemplazo, es elección esto, es esto es un reemplazo. O sea, esto es un reemplazo. Volvamos otra vez a compararlo con el fútbol. Esto es como un cambio en el partido. Sí. Ya, o sea, después cuando juegues otro partido Tú ves que si ese jugador que lo pusiste suplente Lo pones de titular Ese otro partido, eso ya tiene otro protocolo Cuando arranca un partido Acá estamos dentro del partido Simplemente sale un jugador Entra el otro No es que sale un jugador y espera hasta que salga el del rival No, o sea Sale uno, entra otro Acá, en este momento, el Estado Ahora No puede estar sin un poder ¿Quién dirime eso?
11: ¿Ah? ¿Quién dirime eso? El Consejo pues Nacional eso, Electoral yo no creo que eso no tenga que dirimir nadie. Alguien tiene que establecer. Pero
2: qué pues, tiene que establecer si ahí
11: no hay ninguna duda, o sea, eh, a ver, si hay duda porque tú tienes un criterio que yo en principio lo comparto de que es una que es una un reemplazo y que por lo tanto no pero el gobierno o oh, y me imagino que habrá quién habrá puede impedir que, que mantengan que no, que, que la asamblea tiene que posicionarse 10 días antes. Entonces, alguien tiene que dirimirlo. Ya, a ver, el Consejo yo, Nacional Electoral ¿o ¿quién?
2: yo te hago una pregunta ¿quién le puede impedir a un legislador no electo a, una, a un legislador ya eh, ¿cómo es? Eh, acreditado alguna vez que le den la credencial ¿quién le puede impedir a un legislador que es de este periodo ponte de otra manera ponte de otra manera ponte de otra manera en el fondo desde los políticos no hay una posesión hay un ejercicio del cargo claro hay una posesión, posesión como. un nuevo, porque es un nuevo monetario, más allá de que sea ya, la
11: continuidad del gobierno bien. Del, del periodo anterior. Pues
2: eso, a ver, hay una posesión desde el punto de vista protocolario. Mm. Ya, pero desde el punto de vista político, es como que si ahorita. Es como que si ahorita un legislador principal se muere, o renuncia, o se va de viaje dos meses, y el suplente llega. Claro, el suplente llega, el suplente llega. Una vez que obra el espacio que le deja al principal, el suplente lo que tiene que llegar aquí, todos señores, aquí estoy en reemplazo del principal, por favor, me posesiono, porque no me he antes, me posesiono, sí, juro, cumplí con la Constitución y la ley, y en ese momento se siente trabajo. O sea, es exactamente lo mismo acá. Acá lo que está ocurriendo es que, los que por, por el sistema este de la muerte cruzada, los que van a reemplazar a los que salieron, pero que son parte de un mismo periodo, lo único que hacen es llegar y, 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 y reemplazar a los otros. Es decir, en el momento en que recibe, escucha esto: el momento en que recibe la credencial un legislador, ya ese legislador está habilitado para actuar porque él no corresponde a un periodo que va a venir, él está dentro del periodo en donde tiene que legislar. Es como que se si hubiese sido elegido en el mismo 2021 y era suplente y ahora le tocó actuar. Es exactamente lo mismo. Porque está dentro de su periodo, entonces no tiene que esperar una fecha de posesión ni nada. Está de, estoy dentro de mi periodo. He sido elegido dentro de un periodo que está corriendo, sí, pero... no de un periodo que va a llegar. Y lo mismo, y ojo, y lo mismo con el presidente de la república. El presidente de la república, por eso yo siempre te dije, el presidente electo, una vez que reciba su credencial de presidente, puede ir a la asamblea a posesionarse y ir a Carondelet. Porque a él lo que le toca es reemplazarlo... ...dentro de un mismo periodo al que
11: sale. aquí estamos, estamos... ...siempre criticando... ...cuando se actúa en base a cosas... ...que no... ...que no están claras... ...o que se las interpreta cada uno a su manera. Y lo lógico es que alguien... ...y no sé si sea el Consejo Nacional Electoral... ...la Corte Constitucional o alguien... ...tendrá que interpretar exactamente... ...si es que son 10 días después... ...de la posición de la Asamblea... ...o puede hacerlo de inmediato. Y cumplirse con eso no podemos estar que no, que yo digo que es aquí y el otro dice no, esto va a o sea, es lo que hace un momento conversábamos sí pero que, que todo el mundo lo quiere interpretar a su manera y terminamos siempre enredados y todo, pero alguien, lo que yo quiero saber es
2: quién nadie, es el
11: organismo que puede dirimir esto,
2: nadie ¿Sí? o sea,
11: por lo a mismo ver, es lo mismo, habrá
2: alguien que lo pueda dirimir pero primero se tiene que crear el conflicto y no tiene claro. por qué crearse un conflicto o sea, yo te digo una cosa si un si un, a ver Digamos que el presidente de la República. Yo concuerdo plenamente contigo que no tiene por qué haber ya, conflicto, diga, ¿no? Digamos que el presidente de la República hubiese participado en el proceso electoral. Participaba el presidente de la República. Mm. Y ganaba las elecciones.
11: No necesita ser un acto. No, de... pues ya estaba posicionado. Ya, pero. No ver, pero sería continuidad. Ya estaba
2: posicionado. Pero sería continuidad. Cuidado, no. Cuidado, no. sería Tú lo acabas de decir. Sería una continuidad dentro del mismo periodo. Por eso no necesitan ni posicionarse. Exacto. Ya. Si el Presidente de la República termina su periodo como ocurrió por ejemplo con Correa el 2009-2013 terminó su periodo ganó las elecciones para la reelección terminó el periodo del 24 de mayo y el 24 de mayo se volvió a posesionar pero
11: porque era periodo ya, nuevo, ya, el
2: periodo nuevo. Pero, pero, pero mira tú o sea, él ganó las elecciones continuó su periodo sin necesidad de hacer ningún... O sea, no es que el día que ganó las elecciones dijo me voy a posesionar nuevamente o me voy a reposicionar. No, ganó las elecciones y siguió trabajando. Eh, acabó el periodo y para iniciar un nuevo periodo una, una, una ceremonia pero, de posesión pero eso. es y normal. Todo eso. Cualquier
11: presidente ya. trabaja hasta el, hasta, el día, hasta el día que ya. se posiciona el nuevo presidente. Y eso es lo que hizo Correa en ese momento. Trabajó, se posicionó y siguió ya, trabajando. Ya, en lo, este caso de acá, lo que yo te decía es que no tiene que posicionarse porque es el mismo periodo. ya Está el, continuando ya, su periodo. El, fue ratificado ya, en el cargo. Ya, ya. Y, igual acá,
2: igual no importa que, no sea, que, sean, que sea otra persona, pero como es dentro Entonces, del mismo sí periodo. Pero ya, pero la posición tiene que ser inmediata porque es, es el mismo y, periodo. Esa, esa es la discrepancia que, que puede
11: haber y que es la que estábamos analizando. Claro, o sea,
2: porque, porque es el mismo periodo. Digamos que
11: bajo el criterio bajo
2: el criterio de bajo el criterio de ciencia política en un gobierno constitucional en un gobierno constitucional y democrático existen los tres poderes del estado ya. ese poder por mandato de la misma constitución puede haber sido disuelto temporalmente. Ojo con esto, no definitivamente, pero el rato que tú disuelves definitivamente ya es dictadura. O sea, estás con, dictas algo contra la Constitución. Acá has determinado algo con la Constitución, entonces la Constitución te habla de una disolución temporal. Tanto que te habla de una disolución temporal que te ordena en tres meses a, a hacer elecciones y a reanudar la, la función legislativa apenas ya se proclamen resultados. Entonces, bajo ese criterio, una vez que ya tú tienes legisladores acre, acreditados como tales, inmediatamente la función legislativa tiene que reanudarse no puede quedar no pero, puede quedar una vacancia o no puede quedar un vacío ahí de X cantidad de días porque, porque para, para para este tipo de relevo no necesitas un protocolo que sí lo necesitas para un cambio de periodo pero,
11: pero ya de larga lo que estamos discutiendo es si la posesión es de inmediato apenas de posesión en la asamblea o 10 días después o sea el punto es cuánto se van a demorar en proclamar los resultados para que se instale la nueva mira la, la, la ya se programó mira, lo... mira tú una
2: cosa te pongo un ejemplo es que está bien que el Consejo Nacional Electoral ponga fechas muy distantes entre el día de la elección y la proclamación. Y sí, la proclamación. Ya, ¿por qué? Porque pueden pasar mil y un cosas y tiene que tener uh -huh. ese tiempo. Pero bien hace el propio consejero Pita en decir que los tiempos se pueden acortar. ¿Cuánto tiempo ha durado entre la proclamación de...? Porque ya se proclamaron resultados de primera vuelta. Ojo, con nueve, con papeleta con ocho candidatos. ¿Cuánto tiempo se demoró? 15 días.
11: Es que no, no hubo ninguna, es que no hubo ninguna apelación ni observación Digamos que,
2: digamos que la apelación, digamos que, eh, toma, tomemos eso como muestra, si en el resultado de segunda vuelta no hay ninguna apelación se van a tomar 15 días. Sí. Si hay no, conflicto, menos. dale 15 días más, dale 3 semanas más, son 5 semanas. Son un mes. 5 son... semanas, mm. no, no más, o sea, no puede haber más. Okay. Si las elecciones son el 15 de, de, de octubre. 15, 15 de, noviembre, 20, el 22, de
13: noviembre. El
11: 22 de noviembre ya. ya estaría posicionándose a la Asamblea.
2: No, la Asamblea para parecida. mí, insisto, se,
11: se Porque lo de la Asamblea o sea, es. Es que también es lo mismo. ¿Ah? Es que mientras no esté el último asambleísta y puede haber apelaciones y Pero puede haber lo que sea. Y para así sea uno. <risa> Tienen que completarlo.
2: Ya, digamos Pero. que entre todos. Ya, digamos que la segunda semana de noviembre o tercera semana de noviembre ya esté todo listo. Se posiciona ese día la la Asamblea y se posiciona ese día eh, el presidente de la República. Yo, yo comparto... Primero que, se posiciona la, la, la Asamblea. Asamblea, claro, para que pueda recibir Ojo, al presidente y Si el... hay un lapso de no menos de 48 horas, digamos que al mismo día le den las credenciales a todo el mundo. Mm. Si hay un lapso, yo creo de 48 horas para lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque primero la Asamblea tiene que autoconvocarse.
11: Y tiene que, tiene que, ¿cómo es este? elegir dignidades?
2: Tiene que nombrar sus dignidades: presidente, Exacto. primer vicepresidente, segundo preside, vicepresidente. No necesariamente. No, no, comisiones. comisiones no, pero sí, presidente o sea, pero y vicepresidente. Menos, ni siquiera y, cal. cal, pero presidente cal lo pero, vicepresidente y dos vicepresidentes sí tiene. Pues, o sea, y a partir de ahí, se hace una sesión inicial, un plenario inicial, en este caso, para posicionar al presidente de la República. Entonces, es evidente que el mismo día no lo van a hacer. Puede, puede orarse una diferencia de uno o dos días entre lo uno y lo otro si es que fuera el caso de que las impugnaciones y todo eso en las elecciones de asambleístas del exterior se dilate tanto como la de presidente que yo no creo yo qué es lo que no, pienso hay que, la, que la, hay que ponerse en todos que los la, casos ¿no? que la de asamblea es mucho más rápida que la de presidente de la república
11: debería de ser pero pongámonos en los casos de que haya observaciones y operaciones y todo y que llegaríamos a eso llegaríamos más o menos al 21 de noviembre 22 de noviembre ¿no?
2: Ya, pero digamos que fuera incluso más rápido y que no haya tantas impugnaciones ni nada. Si eso ocurre, sería hasta ilógico mantener a una asamblea este, tanto tiempo esperando la resolución del presidente de la República, o sea, la, 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 la acreditación del presidente electo. Y si, y, y si se hace como yo, yo pienso, que una vez que ya reciben las credenciales los asambleístas pueden posesionarse, Incluso puede haber un lapso, no me, ni siquiera de 10 días, puede haber un lapso de 15 o 20 días en donde haya una convivencia entre la asamblea entrante y el presidente actual. Porque digamos que las elecciones son el 15 de octubre y el 30 de octubre ya esté todo resuelto en la asamblea. Y todavía presidente de la República hay unas impugnaciones en unas juntas por aquí, por allá. Y el presidente de la República recién recibe una credencial por allá por el 18 o 20 de noviembre. Si el 30 de octubre ya la Asamblea ya puede posicionarse, se posiciona y va a tener una convivencia como de 20 días con el Presidente de la República.
11: Pero vamos a ver caso, en qué termina. En sí. todo caso hay la, 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 la posición que le entendía yo de, de Henry Cucalón es que se habla de que la Asamblea se tiene que interpelar 10 días antes de la posición del Presidente de la República pero concuerdo que en este caso como es un una continuidad de un periodo no creo que sea obligatorio. De, tendría que leer la constitución, interpretarla bien. Eh, mañana a ver, le podemos dar esa tarea al maestro de la constitución que nos lea exactamente el artículo para El, el jueves, el jueves, el jueves, perdón, el jueves. Bueno,
2: vámonos a una pausa para retornar con el eliminatorios.
11: Perfecto.
0: Ya volvió.
3: Auspician este programa. Si eres de los que siempre aciertas resultados, pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en B593.es con el código POCHO para recibir 10 dólares de regalo.
4: laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre, siempre te conviene.
8: por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional Regístrate ahora y empieza a ganar bet 593s Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
15: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Señoras y señores,
6: arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro, que da mantenimiento de las antenas por todo el país, que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla. La novia de Juan, que recibe su celular, la foto que le envió de sus
7: vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país, hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es
4: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
3: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. La presencia... ¡Incomparable inconfundible en esa voz de Agustín Filomentor Guevara Morillo! Muchas gracias Pochito,
12: aquí estábamos en la tarea, ¿sí? Ya en el mes de septiembre nos había recordado, Nel, te amo, nos sé, Nel, te amo alguna vez, el gran cantante inglés, el el tema, September Morn, Es un tradicional, clásico. ¿Qué será de Tadeo que hablé temprano con él? ¿Está en Buenos Aires? Ahí está Tadeo. Ahí está. Ahí está Tadeo Tinoco. Adelante,
2: bienvenido.
3: Tadeo Tinoco. Desde la mismísima ciudad de Buenos Aires, adelante Tadeo Tinoco, enviado especial de la Hora del Pocho, adelante. Gran conquistador.
17: ¿Qué tal, Pocho? Fernando Ricardo Agustín, gusto saludarlos. Estamos acá desde los exteriores del estadio más monumental, el cual ya se empieza a preparar para el duelo del día jueves, pues ya empezaron a poner las vallas de seguridad que van a estar en todo el perímetro del escenario deportivo. Y cuando se le preguntó, ¿esto es normal? Dice... Lo que hacemos es ponerlas ya a un costado y hasta el 10 jueves, una de la tarde, está todo bañado y todo ya resguardado por la policía acá en el sector de Núñez, en Buenos Aires, Argentina.
2: Muy bien. A ver, vamos con novedades del arribo de la selección ecuatoriana, Tadeo. La alineación a ver, que se en... está anunciando, eh, cómo está Ecuador, en qué hotel está alojado. Cuéntenme novedades del a equipo
3: ver. ecuatoriano.
17: Equipo completo, hoy vuelven a los entrenamientos a las 16 horas 30. ¿En dónde? Las instalaciones, en las instalaciones del San Lorenzo de Almagro.
2: Ya, en Boedo. En, 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 eh, en Boedo, eh, en Boedo eh, pero realmente en, Boedo. en el Flores Bajo quedan las instalaciones ¿No? del San Lorenzo. En el Flores Bajo, Correcto. antes era en Boedo.
18: Muy cerca del complejo de Ceiza, donde está la selección argentina. No tan
2: cerca, no tan cerca, no. No, El 6 está casi al lado del aeropuerto. El aeropuerto, claro. lejísimo. El 6 está a casi una hora de viaje desde Buenos Aires. Aires lejos. Bueno, entonces va a estar en, en Flores Bajos para para, para entrenar, ¿no?
17: Correcto. Ellos están en, el, en Flores Bajos hoy 16:30 y mañana, aún por hora, por confirmar, pese a que el horario está del entrenamiento está ratificado, va a conversar con los medios de comunicación presentes acá Félix Sánchez Vaz de cara al partido. Ya lo hizo Alexander Domínguez ayer y también Kevin Rodríguez. Alexander Domínguez, por su parte, cuando le preguntaron si han hablado a la interna sobre los menos tres puntos, dice, preferimos evitar comentar hace aquello y enfocarnos en el partido del día jueves, que es en la noche, acá en Argentina. Dijo, yo prefiero evitar comentar y hemos decidido entre todos no tocar el tema a la interna de la concentración. Mencionó el que se prefiere como arquero titular para el día jueves.
2: Bueno, ahí vimos también que el ex técnico del Barcelona y actual técnico de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, visitó a Ecuador Correcto. en el entrenamiento justamente en la cancha de San Lorenzo.
17: Correcto. Nosotros arribamos hoy a Buenos Aires a las 5 de la mañana y a medida que íbamos con un taxista que nos hizo, nos llevó desde el aeropuerto de seis al centro de la ciudad, nos iba diciendo un poco cómo fue el arribo de cada uno y uno que destacaba, el señor que nos llevó, es la presencia, del don de gente de Moisés Caicedo, que es gente que se le acercaba aficionados del fútbol, quiere una foto, él encantado se tomaba la foto, nos decía el señor o que él arribó ayer alrededor de las 8 de la noche a Buenos Aires, proveniente desde Inglaterra, de igual manera lo hizo Enzo Fernández, compañeros del Chelsea de Inglaterra, y eso un poco lo que eso marcaba la agenda, decir, hay jugadores que eh, tienen actitud de predisposición de tomarse fotos, y otros que obviamente que no, y en el caso de Lionel Messi, él arribó ayer a las 12 de la mañana y fue obviamente sacado automáticamente de un vehículo por parte de la policía dentro de la pista.
11: A ver. ¿Cómo ha entrenado Ecuador, Tadeo? ¿Tienes alguna alineación probable? ¿Cómo ha estado practicando?
17: Hoy en la tarde, bajo lo que tiene ya equipo completo, va a ser el primer entrenamiento de práctica de fútbol. Principalmente, pues acá se estaba manejando de 7 a 10 grados hasta 11, en lo que ha sido la mañana, tarde y noche... Es lo que ha estado haciendo, entrenamiento físico y entrenamiento de gimnasio. Hoy, 16 horas de, de Argentina que empieza la, la práctica, es cuando hará fútbol y buscará ya ir enfocándose y formalizando su posible once para el día jueves.
2: Bueno, ahora sí, cuéntenme un poquito sobre eh, cómo está el ambiente allá. Primero, el ambiente climático. ¿Qué temperatura tiene hoy Buenos Aires?
17: Por, al momento, 11 grados. En la mañana estaba a 7 grados. Pero... Y en la tarde se prevé... Y en la tarde se prevé que vuelva a bajar a 7, 8 grados.
3: Pero es con, con
2: mucho, vi much, mucho viento y frío, mucho viento y frío o la sensación térmica está un poquito más alta?
17: Eh, parte y parte, En momentos eh, sensación térmica alta, a ratos sí bastante viento, con frío y a momentos que sale el sol, que hay un ratos que se oscurece por sectores de la ciudad.
2: Ahora cuénteme un poquito, ¿cuánto cuesta una carrera de taxi? Eh, eh, ¿Cuánto le cobraron en dólares una carrera de taxi de 6 al centro de Buenos Aires?
17: Como éramos algunos colegas, nos pusieron como valor individual, 20 por persona, 60 Carísimo. dólares en la carrera. Imagínense por los altos precios que se están manejando hoy en día. Eh, por decirle un caso, hace poco estuvimos bueno, en el pero a a ver, de Río
2: A ver, Pepe, es un Dígame. ratito. Carísimo porque los, los taxistas son los más ricos allá en, en Buenos Aires, porque eso sí cobran a tarifa claro. de dólares. Cobran a tarifa de dólares. En otros pero... lados cobran pesos. O oh, la moneda claro. argentina. Allá el, el taxista te saca 20 dólares con 20 dólares tiene para comer la semana. O sea, el, el que gana plata verdaderamente en, en Buenos Aires hoy en día es el taxista de aeropuerto. 20 dólares por cabeza. Lo correcto era la carrera vale 30, 40 dólares y paguen entre los cuatro los 30, 40 dólares. Pero este le sacan 20 por cabeza. Por,
17: pues son, son sabidos. Casi ¿no? que 20 por cabeza. Sí, sí. Y por el tema Dijeron por maletas, es que necesitamos un, necesitamos un carro más grande. Pero esto le incluye los peajes, porque se puso un total de tres peajes. Entonces eso fue un poco Ya sería el colmo porque cobre aparte
2: Bueno, ¿y cuánto está el hotel por ejemplo Donde está alojado usted?
11: Eh,
3: la semana 160 dólares La semana
11: La semana ¿Por dónde está? ¿Por qué sector? En la Avenida En
17: el sector de Montserrat eh, A tres a cuadras de la 9
2: de sí, julio El pleno centro de Buenos Aires no sé, 160 dólares de... la semana entonces, Incluido el desayuno semana. El día 20 dólares
17: Incluido desayuno
2: Ya, otra cosa Ya fue a comer algo por ahí Una media luna, alguna cosa <risa>
12: yo, 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 yo voy a un de Arturito ya, apenas de julio Y corrientes de mi parte ¿Qué se sirvió una
3: usted? Una media luna fuimos comprando desayuno
17: Y ahora vamos a almorzar acá ya una parrillada con el equipo que hemos estado algunos periodistas nos encontramos entre esos Carlos Víctor Morales que también andaba por el Museo de Río claro, del algunos ya se fueron no a almorzar cargando. y otros Víctor también han estado cargando. dando vueltas en el sector de San Telmo donde están alrededor de 12 dirigentes de Liga Pro en un congreso de presentación como dando a conocer cómo es el momento de la Liga Pro y sus iniciativas a la prensa la están invitando para que asista en horas de la tarde y también pueda... Presenciar un poco este evento Estaba entre los invitados Carlos Alejandro Alfaro Moreno Quien ayer dijo No va ningún jugador de Barcelona Alex entre, Se refiere a Allen Obando Y Josué Quiñones
2: ¿Y, y Carlos Alejandro Alfaro Moreno Fue a Buenos Aires
17: Está acá en Buenos Aires Está en el sector de San Telmo Con los dirigentes <risa> del Liga Pro eh, Está también Santiago Morales Independiente del Valle El mismísimo presidente del Liga Pro Miguel Ángel Loura. Y también otros dirigentes como la presidenta Nacional, Lucía Vallecillo.
2: Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosita adicional que quiere informar desde Buenos Aires?
17: Totalmente lleno el estadio. Ya se vendieron miles, todas. Ya se vendieron todas. Hay no hay ni
12: una sola 85. Eh,
17: 85. para la compra. Sí. Así, así que eso es un poco lo que se vive acá. Es el debut eh, de, el debut de, de, el de
2: Messi de Argentina como campeón del mundo. Dígame una cosa. ¿Usted se fue en avión sí. comercial o charteado? Eh, comercial. Eh, ¿qué, ¿qué, a, cantidad a, gente, que, ¿Qué cantidad de gente ¿Qué cantidad de gente fue a Argentina para el fútbol? Porque deben haber habido muchas personas que no necesariamente van al fútbol eh, Correcto, yo de lo que pude ir viendo
17: gente que venía con la camiseta de Ford le puse unas 20, 30 en el vuelo que yo
11: venía ¿Usted fue Guayaquil, Quito, Buenos Aires?
17: Guayaquil Panamá Panamá, ah, Buenos Aires fue,
11: okay. Se fue al norte Se para bajar norte, totalmente claro. al sur sí. Hasta Panamá
17: Allá Hasta
2: Panamá. hicimos el recorrido y
17: llegamos hoy 3 y 50 de la mañana, un frío que daba para no querer salir de la victoria.
2: Oiga, Antes nosotros teníamos una agencia de viajes llamada Agustín Guevara Morillo. Andaba <ríe> con un portafolio.
12: Tenía, bris Tenía bris
2: pasajes bris. de Bari, pasajes de aerolíneas. <ríe> pues éramos amigos de. Pues, Aerogal. No, pues Freddy Salazar de Bari. Claro. Ricardo Medina de aerolíneas. Eh, el amigo Pino, Vicente
12: Pino de, de Aeroperú. De, de Aero Aero no ¿Qué más teníamos ahí? Eh, no, pues tenía Erogal, que el era... De, Panamá de, no no, el Panamá no tenía... Pero Erogal no existía. El la Panamá. Época, ahí, eco. Ah, sí, el Panamá no época, tenías. El, el Panamá, Panamá el señor sí, Mancero, si no me equivoco. Sí, sí,
2: teníamos sí. Ecuatoriana con, con tu compadre, que en paz descanse. Claro,
12: también este, Javier, este, Javier Valero. Sí. Con Javier Valero, Ecuatoriana. Y, y Continental.
2: Continental, <ríe> tal, <ríe> Ecuatoriana, en la época ecuatoriana. Sí, teníamos Ecuatoriana, teníamos... Saeta,
12: después con Roberto Dumas. Saeta,
2: pero teníamos, espérate, que teníamos ahí mismo, teníamos otra más acá del continente, teníamos la DECO.
12: La deco, ¿sí? la DECO, La
2: DECO, oye, Agustín andaba con un portafolio en esa época hasta se endosaban
12: los pasajes. Una vez. Chavámonos en este momento, Guayaquil. Una, la, una la, vez dos no, boletos no, de la DECO, nos fuimos. Oye, una vez el avión se detuvo para recogernos en Antofagasta. Antofagasta. Era una petición especial, orden or, especial de que nos, nos parara Santiago, Antofagasta, Santiago y no Antofagasta. Antofagasta y nos Chile. llevaron a los dos, de Chile, sí. De Chivano, Chile, bueno,
2: también se embarcó Barcelona ya, ahí, pero era una sí. compañera. Todavía. Algo más
11: Tadeo. Algo más Tadeo.
2: ¿Listo?
17: No, eh, agregarles que la Federación hace poco ir, mencionó en sus redes sociales que va a haber un fest, eh, un fast fest, un festival para la, que la gente, la afición de puedan pueda seguir el tema de las, partido y entrenamiento, eh, de manera online, todo online, <coughs> van a hacerlo. Eso fue anunciado hace más o menos una hora por parte de las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya están a la venta. Eh, los precios, la página estaba con ciertos problemitas desde la mañana, la página de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero mencionaron que ya estaban tratando de restablecer para que la gente pueda adquirir este pase virtual y pueda vivir a plenitud el debut de Códor también en estas el eliminatorias. Bueno, antes de que ya fue levantado la suspensión al edificio de la Federación. Ya comunicaron que todo queda en orden con el municipio de Huequín
2: Bueno, mándese, una, mándese un bife chorizo ahora. Una buena morcinita, <risa> okay. Bife no puede, chorizo. Había crocilla. bajado
12: 15 libras, puede recuperar 5 por lo menos. Por, por lo menos. La
2: carne, <risa> la carne no te, no te recupera peso. <risa> proteína. Bueno, suerte Tadeo. Mañana nuevamente a esta hora, ya sabes. Ok. Perfecto. Seguro
10: que sí, un fuerte abrazo
2: a todos. Gracias, ahí está Tadeo Tinoco, enviado especial de la Hora del Pocho, directamente desde Buenos Aires. El saludo de Ricardo Murillo.
18: Buenas sí, tardes, Pocho. Sí. Un gusto poder saludarlo en el programa del día de hoy, programa de día martes, a toda la mesa de compañeros. Eric Pluas, Dani mm. Coronel y Yonier Estrada se han unido a los trabajos... Con Félix Sánchez Vázquez en Argentina. Estos jugadores son del Orense, los que están ah, convocados Orense, para onda. el sparring con la selección de mayores. Bueno, ellos sí han tenido permiso y estarán haciendo el trabajo allá con la selección de mayores. Y el chico
12: sí. Yandy también él es que está feliz ya como titular posiblemente. Por el
18: lado de Melec, Chamba, Chamba, eh, Chanda, sí. Tommy Chamba es eh, el convocado para el sparring por el lado del conjunto eléctrico para hacer trabajos allá no, con el los. Raúl, de Barcelona, o bueno. sí,
2: ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ya vamos a, a seguir comentando, pero primero nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Y la liga es el puntero.
18: Si
12: analizamos detenidamente el desarrollo urbanístico de Guayaquil, la conclusión técnica es que la vía la costa es el único sector de crecimiento válido, el único punto con expansión factible y segura. Todos los estudios señalan que la vía
2: Guayaquil-Salinas es el futuro, por razones de espacio, vías de acceso,
3: provisión de servicios básicos y hasta por transporte, que cubre prácticamente la extensa área. Los demás caminos no son posibles. En el sur nos
12: cierra el Golfo, en el este el río Guayas y los manglares y en el norte los cerros y los grandes cultivos que alimentan al país. Por eso todos los indicadores,
2: todos apuntan a que esta zona de la vía a la costa será la que mayor plusvalía tendrá a corto plazo y la más conveniente para todo proyecto
3: inmobiliario, sea de vivienda o comercial, es el futuro de Guayaquil. ¡Es el futuro de Ambienza!
16: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar como los negocios es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía.
9: a ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes. Papi, papi, ¿me cuentas una historia para dormir, por favor?
14: Claro, mi amor. Te cuento sobre unos nobles guerreros que desde hace muchos años usan el fuego y el hierro para construir unas antenas más grandes que las montañas. Y que su magia sirve para conectar a todos los ecuatorianos. Ellos luchan con todas sus fuerzas para llevar señal a muchos rincones del país. Para que los niños como tú también tengan internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación.
17: Claro, por ti y para ti.
14: Más información en claro.com.es
15: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp, Solo para cobrar la cuota Usa Círculos Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos Confirma en tiempo real las personas que han pagado Y las que no Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo Usa Círculos desde tu app Banco
2: Guayaquil Y si no eres cliente Abre una cuenta online en minutos Viaja conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones O de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Si aquí. necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen, 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos
3: genéricos de calidad.
4: Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre, siempre te conviene.
8: Solo Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593. Somos Lotería Nacional.
7: Estás al aire en la llamada ganadora. ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! Todas las anteriores. Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
16: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
16: es diferente.
2: A ver, bueno, retornamos sí. ahora sí con novedades del la partido. No, más que en la Liga Pro. Bueno, ayer ganó Liga de Quito 2 a 0. Sí, bueno se consolida en la
18: punta con 11 puntos más 6 de gol diferencia, desplazando a Muchukruna que baja a segunda cancilla con los mismos puntos. Sí, Muchukruna es avioneta, Liga es avión pesado. Sí, un gol menos. Y ahí expliqué. el que se complica es Guayaquil City ya, claro, Está Delfín también complicado. ahí con 11 puntos ¿eh? del sí, Delfín también pero, con 4 Están 4, 5, 6 Pero, son, cuatro, cinco, pero
2: son, son equipos avionetas Yo ya les expliqué la vez pasada en los arranques La diferencia entre Una avioneta que despega rápido Y comienza a volar, comienza a volar inmediatamente Y un avión que demora un poquito Pero cuando eleva y coge velocidad de crucero
11: bueno, pero Liga no es avioneta. No, pues estoy hablando de la Estoy hablando de Muchurruna, estoy hablando de el, delfín, delfín.
2: Para mí son equipos avionetas y ya en este momento... si no no el Delfín? ¿El Delfín ya ha llegado a final? ha sido pero campeón, antes, o no o tiene sea, un equipo para pelear. No, o tiene o un sea,
18: equipo un interesante. Brian Oyola, Castelli, Ruiz Qué Buenos jugadores, son Esos dos. Bueno,
2: Yo creo, mi percepción... Tiene un buen arquero, él, buen arquero. pero mi percepción es de que Liga gana la etapa. Yo creo que la final va a ser bien. Eso es lo que se está perfilando. Lo seguro es que va a haber final. Pero de ahí Sí, de Liga, porque Independiente no, Va quedando Pero de ahí
18: Liga Tiene claro. Subamericana No hay que olvidar eso Pero está bien Pero no, no la va a
12: descuidar Y ahora de subeldía pues
2: estás... anda, su anda Con la sangre en el ojo Tiene ya varias temporadas Sin poder ser campeón De la Liga Pro O de los campeonatos nacionales De la época en que estuvo En Barcelona Él, te, él sabía que el equipo Del 2012 Que había él armado era un equipo para pelear el campeonato y de hecho lo ganó Barcelona pero lo ganó sin él. ¿Nunca
11: ha quedado campeón? No, nunca. Él armó ganado. el equipo en 2012. Sí, pero dije, pero no se
2: peleó con Toño Novoa luego de un partido de fútbol renunció y ahí fue diciendo este equipo está para ser campeón Pues yo ya no voy a estar y no estuvo y con Liga llegó a ser vicecampeón disputó una final uh -huh. contra el Melec y la perdió y de ahí siempre ha estado yendo y viniendo está con la sangre en el ojo tiene esa cuenta pendiente de una Liga Pro de un título nacional. Y creo
12: que ahora tiene una bonita oportunidad De, de pelearlo E incluso la misma sudamericana ¿no? Bueno, la quinta fecha da lugar a esas posiciones Pero no olvidar que detrás viene la Católica Barcelona El técnico universitario, no sé si llegue El Deportivo Cuenca que está con ocho puntos también Y el Nacional Los demás yo no les veo incluso... ¿Qué, puesto, eh, ¿Qué puesto y qué puntaje tiene Barcelona? Barcelona este rato está en sexto puesto con siete puntos. Siete puntos,
2: ¿se acuerdan que, sí, que está puntero y empate? Claro, empate cinco y, puntos, eh, ya, ya se fue al sexto puesto Barcelona. Sexto
12: puesto. Sin embargo, todos podían. Y MLE está noveno, décimo. MLE está solo en el trece. Ya. Trece puesto. Pero, Pero, Pero está, a tienes... sí, está a tres puntos de Barcelona. Está tres de Barcelona. Cuatro puntos, sí
2: increíblemente. Independiente hoy, también tiene cuatro hoy, puntos. Independiente también tiene sí. cuatro. Sí. Hoy Emelec lo salva del último puesto el clásico
12: en la comunidad. Así puede ser. Pues si Emelec
2: hubiese empatado el clásico, fuera último. Y prácticamente, sí. acuérdense que en ese clásico Barcelona comenzó ganando. Y
12: cuidado, el otro clásico lo puede o sea, seguir salvando también. es un también. partido,
2: partido vital, como es un clásico al astillero, pues es un partido que. Para que hagan también eh, eh, reflexión los dirigentes del MLE en la plantilla, que la temporada de MLE ha sido tan mala. Mala, mala. Pero mala de verdad. Que si no fuera porque se ganó ese clásico, MLE estuviera último en el acumulado. Último. Dale, abajo de, de Libertad y abajo del City.
12: Con ya y Libertad que están por ahí bueno. por debajo. ¿qué otras
18: novedades hay? ahora sí hablemos de la subel día, sub el día no, no estuvo Defensa y Justicia me parece que quedó campeón también con un equipo de la no, sudamericana no,
2: no ese era el me me case, este que case. estuvo en el Meleve me me está case. en España ahora irme me lo tiene mi gran amigo Luis Luis eh, ¿Cómo es este, José Ernesto Amador? Amador es la cosa. ¿no? Sí, oye, hablemos de eliminatorias, hablemos de, de los partidos, no solamente de Ecuador con, con, con Argentina, los otros partidos. Tiene
11: la fecha y los ya, horarios. Ya la estoy cargando sí. acá. Fechas fecha
2: y horarios. O sea, arranca todo el jueves, ¿no? Pero de, jueves, de, sí. de los horarios para que la gente mm. también esté
12: pendiente. Sí, y, y, el partido
18: pues, de
2: Ecuador
12: realmente es tarde.
18: Jueves 7, Paraguay, Perú, 17 horas 30. O sea, las eliminatorias el sudamericanas. 2026 arrancan Con el ¿Con partido
3: Paraguay-Perú
11: partido?
18: Paraguay-Perú
2: no. Paraguay En Asunción
11: o sea, es sí. El jueves a qué hora de El Jorge jueves 17.30 Entonces Ecuador juega, Ecuador juega A las 18, 19 19 A las 19 horas ya, Claro ya, ya, o sea, está después, en orden.
18: después de Paraguay Colombia-Venezuela 18 horas El mismo jueves o sea, el, De ahí Se, se cierra se se la fecha partido, Del jueves sí, Argentina-Ecuador 19 horas A ver Vamos de no partido.
2: Primer partido Es Paraguay-Perú Perú En el Defensores del Chaco Sí Técnicos el técnico de Paraguay es Barros Esqueloto Y el técnico de... Juan Reynoso De Perú, de Perú Juan de Perú. Reynoso El sí. peruano Juan Reynoso Ya, de ahí nos vamos al partido nuestro No, no. Vamos Colombia, Colombia, Venezuela, 18 horas
18: Colombia, Venezuela sí. Los técnicos de Colombia y Venezuela mismo, ¿no? En Colombia está el... Ya, ya lo busco Ya lo busco De ahí Argentina, Ecuador, 19 horas
2: Argentina Ecuador 19 horas, obviamente pues Scaloni y, y, y Sánchez vázquez Sánchez
18: vázquez y de ahí el viernes y, o debuta... Sea, son esos tres partidos Y sí, dos, el día, dos más partidos. el viernes. Y dos más el viernes, Uruguay de Loco Bielsa arranca contra Chile, este partido será a las 18 horas del viernes y de ahí Brasil-Bolivia cierra la jornada de esta primera fecha de eliminatorias, 19 horas 45. Néstor, Néstor Lorenzo es el técnico Néstor de, Lorenzo. Y de el técnico Venezuela. argentino,
2: de, es el técnico de, de, de Colombia y Venezuela, acuérdense que fue reemplazado Peckerman, el director técnico de Venezuela. Por un interino, un interino. Es, eh, El Checho es Fernando Batista.
11: Artista está de técnico de Venezuela. Checho Batista. El
2: Checho
12: Batista. Sí. Oye, pero. Eh, el, igualmente... Checho Batista,
2: que fue técnico, claro, el Checho Batista que fue técnico, Batista que fue técnico de. Eh, fue técnico de. De, ¿cómo es que se llama? De, de la
12: selección argentina. Bielsa dejó afuera Cabani y a.. Y a loco también, pues, al. A Lucho. Bueno, en todo
2: caso, eh, eh, esos son los partidos del jueves y el viernes me los repite.
18: Los del viernes, los del viernes Uruguay de Loco Bielsa enfrenta a Chile, viernes. A ver, no, es, no es el Checho
2: Batista, Sergio Batista es el Checho Batista. Sergio Batista. Ya, este, este acá el técnico de Venezuela. Fernando Batista. Es Fernando Batista, déjenme ver la, la trayectoria de este Fernando Batista, la verdad es que este no le había problema. parado yo bol, este Fernando Batista. Tuvo Fernando... un buen
18: pasaje con la sub-20 de Venezuela.
2: Ya Fernando Batista fue presentado este viernes 10 de marzo como seleccionador de Venezuela o sea, Hace algunos meses atrás, en reemplazo de Peckerman eh, Estoy aquí para anunciarles también, quién estará al frente de nuestra selección masculina Va el señor Fernando Batista junto a Leandro Cufé, Jorge Vidal, etcétera, etcétera Este Jiménez indicó, eh, déjenme ver la trayectoria de Batista Lo que me interesa es conocer un poco la trayectoria Mientras de.
11: ¿Encuentra este... encuentras eso, el técnico de
18: Chile es Berizzo, Eduardo, Eduardo Berizzo Eduardo Berizzo, sí el Loco Bielsa que no no convocó no, no convocó pelea con los históricos, ¿no? ¿no? No convocó finalmente y hay mucha disputa allá en territorio uruguayo por la no convocatoria de Luis Suárez y de Edison Cabán Finalmente eso, claro, parece que dos, ha llegado no su bola. ciclo al, al fin.
2: Es hermano del Checho Batista. Hermano? Sí, de hermano Batista, es hermano del Checho, sí, verla, años. La mejor, trayectoria ¿no? como entrenador ha dirigido la Sub20 de Argentina en el Sub en el 16 al 17. De ahí dirigió la sub-20 de Argentina del 2019 y 2021. De ahí dirigió la sub-23 de Argentina del 2019 y 2021. Fue asistente de Peckerman y ahora se quedó como técnico. O sea, no tiene mayor trayectoria, más allá de divisiones menores.
18: Es un eh, buen sí. formador.
2: Entonces. Eh, no sé, no puedo decirle si es un buen formador porque no, van, no, no he visto nada formado por él. Eh, entonces el viernes, repítame los partidos. Uruguay-Chile, 18 horas. Ese es un lindo partido.
11: Muy bonito partido. El debut
2: del Loco Bielsa. Aquí quiero verlo, pues, a Loco Bielsa, porque se enamoran
18: de Loco Bielsa.
12: Que se mueve de un lado a otro. Quiero
2: verlo aquí a Loco Bielsa en ajá, esta eliminatoria. Ese es el
18: primer partido. ¿A qué hora? 18 horas.
2: Viernes. ¿De ahí quién juega?
18: De ahí Brasil-Bolivia, 19 horas 45.
2: Brasil-Bolivia, 19 horas 45. Y finalmente
18: es ahí se cierra el ah sí pues ya sí. Sí. se Pero, y, y
2: sí.
12: loco Bielsa lo vas a ver en el Ecuador y pues a ver que no nos nube, venga a dañar el,
18: el, ra, el Ramón Meneses, el director técnico sí. interino a que está hasta el momento hasta que llegue Carlo Ancelotti ahora sí es el director técnico que estará ya en 6, todo de
2: caso 7. lo que vamos a estar pendientes del partido del viernes para ver cuál es el calibre de Uruguay que será nuestro próximo rival el próximo martes en la sí. ciudad de Quito hay que ver hay que ver este Uruguay dirigido por el loco Marcelo Bielsa ¿Alguna otra cosa adicional? De ahí
18: los partidos, ya la fecha número dos, que se reanuda la próxima semana. Bolivia, Argentina, 15 horas del martes. Ya. Ecuador, Uruguay, el mismo martes a las 16 horas. Ya. Mismo martes, Venezuela, Paraguay, 17 horas. Hay tres también el martes. Sí, tres el martes. Y de, de, bueno, acá continuaba. Todo, todos son el martes. Ah, todos, todos claro, son el martes. Claro, porque sí, la eliminatoria
2: todo, todo. se acaba un solo día. Un solo día. De el, ahí el, Venezuela. El, seg la segunda jornada de eliminatoria es el mismo día. No puede haber martes, miércoles. El martes se acaba.
18: Venezuela, Paraguay, 17 horas. Chile, Colombia, 19 horas 30. Y Perú, Brasil, 21 horas. Ese, con ¿Es ese en Lima? En cierra la jornada. Eh, sí, ¿Eh? en Lima, justamente. Aquí.
2: Para los
11: amantes del tenis, están en cuartos Entonces, de final jugando Djokovic con arrancó el estadio.
2: Taylor Fricks. Fricks versus Nole Djokovic. Sí. Eh, de aquí sale un semifinalista del US Open. Bueno, nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
3: Auspician este programa. Si eres de los que siempre aciertas resultados, pero no pronosticas, llegó el momento que empieces a convertir esa buena suerte en dinero. Regístrate en bet 593es con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda, código Pocho, Bet593.es, patrocinador oficial de la Liga Pro, Bet593.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. o de manera directa no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: Hey, tú que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes Mole fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha, ha llegado. llegado vuélvete un pro sí. con Mole sí por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max un estabilizador un dron y una laptop Para que puedas generar el mejor contenido posible Y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que mole El Fortín En promociones siempre Siempre te conviene
5: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina Y te toca organizar el cumple de Santi Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp Solo para cobrar la cuota Usa círculos de nuevo en tu app Banco Guayaquil Crea un círculo en tu app Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente,
7: abre una cuenta online en minutos. ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
8: Convertir tu pasión por el fútbol en dinero es tan fácil como registrarse en Bet593.es Hazlo ahora y recibe el bono de Bienvenida Más Pro Hasta 300 dólares para pronósticos deportivos con tu primera recarga Además, también vas a recibir giros gratis en los únicos juegos de casino que tienen la garantía de Lotería Nacional Regístrate ahora y empieza a ganar Bet593.es Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet593
9: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
15: Le agradezco a Ban Ecuador por haber modernizado el sistema para que todos estemos a la vanguardia del tiempo. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, Presidente Señoras y señores,
6: arrancamos con el viaje por todo el país Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego El técnico declaró que da no mantenimiento de las antenas por todo el país Que forma parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones Donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus
18: vacaciones El
7: trabajo de miles de personas alrededor de todo el país Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador más información en claro.com.es
3: Estamos en la hora del pocho Gracias por su sintonía
2: Este programa fue auspiciado por Mundo Ambienza Tiene una impresionante trayectoria De 25 años en el
3: mercado Como promotora inmobiliaria Con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora Son miles de trabajos directos E indirectos generados Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos y Cuahen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Regístrate en B593.es con el código Pocho para recibir 10 dólares de regalo. Hazlo ahora y convierte tu pasión por los deportes en dinero. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares. Crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Infanciaconfuturo.info Asiste a los centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. Hey, tú, que
4: siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes Mole fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado Vuélvete un pro con Mole 14 Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que Mole fortín en promoción
6: Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país Empezamos con Juan que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro Pero, ¿lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro que da mantenimiento de las anteras por todo el país Que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones Donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla
7: La novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país Hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador Más información en Claro más información en